0: Café Choc, mon café, café
1: Choc. Choc. Première, première heure avec Némico Rivo. Bon mercredi 13 juillet, j'espère que vous allez bien. Ce matin, présentement, c'est 12 degrés pour aujourd'hui. Alternance soleil-nuage, 40 de probabilité d'averse tard cet après-midi avec un risque d'orage maximum de 24. Ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux. 40 de probabilité d'averse et un risque d'orage tôt ce soir pour un minimum de 13. Pour l'instant, demain, c'est nuageux, 60 de probabilité d'averse et un max à 20. Et pour vendredi, on termine la semaine avec du soleil, maximum de 26. Et il restera là, samedi, du beau gros soleil pour, encore une fois, un maximum de 26 degrés. Euh, ce matin, on reviendra sur euh, la, une certaine panne qui s'est déroulée là, hier dans certaines régions, notamment à Saint-Augustin-de-Démar. Et on reviendra aussi sur... Euh, la fameuse PCU, peut-être y en a-t-il certains qui l'ont demandé en 2020 ou dans, dans les derniers temps, mais sachez que vous devrez peut-être la rembourser, c'est le cas de certaines personnes notamment qu'on apprend. Alors on y reviendra sur ce dossier. D'ici là, on écoute un souvenir de 1992 de Daniel Bélanger. Voici quand le jour se lève à Choc FM 88.7. Il y a certains Canadiens qui commencent à recevoir des avis de remboursement de l'Agence du revenu du Canada pour leur premier chèque de la prestation canadienne d'urgence, donc de la PCU. On se rappelle, hein, au début de 2020, là, au tout début de la pandémie, le gouvernement fédéral distribuait des chèques d'environ 2000 aux personnes en situation précaire par l'entremise de la PCU. Euh, et là, par contre, en 2022, donc deux ans plus tard, ça fait déjà quelques semaines que certaines personnes ont commencé à euh, recevoir des avis de remboursement. Donc, euh, certaines personnes qui avaient demandé la PCU là, un peu plus tôt, il y a deux ans, euh, doivent maintenant la rembourser. Euh, ils doivent faire un. Ils doivent carrément rembourser le, le 2000, de, le 2000 Alors, euh, c'est ce que certaines personnes un peu font le saut là, dans les derniers jours. Ils ne s'attendaient pas à devoir un peu rembourser ça. Et bon. On, donne, on dit qu'on donne 30 jours pour rembourser le fameux 2000 dollars mais il euh, y a certaines personnes qui, malheureusement, reçoivent la vie beaucoup plus tard, ce qui laisse des fois seulement 10 jours pour rembourser euh, finalement le, le 2000 dollars Et puis là, le problème aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, « ben là, on est dans l'inflation, il y a des hausses partout. 2000 dollars en 30 jours et des fois moins, c'est beaucoup. » alors euh, ça devient un peu compliqué. Il euh, y a plusieurs personnes qui risquent d'être prises par surprise. Il euh, y en a plusieurs aussi qui déplorent le manque de transparence du gouvernement dans le dossier parce que si le, le gouvernement avait dit dès le début en 2020, on « vous, On vous prête cet argent-là, 2000 mais dans deux ans, vous devrez le rembourser. » ben Peut-être qu'il y en a qui ne l'auraient pas demandé ou qui auraient fait plus attention. ou euh, Bref, il, probablement qu'il y en aurait plusieurs qui auraient agi euh, différemment. Alors, euh, c'est ce qu'on déplore là ce matin. Euh, certaines personnes qui, malheureusement, doivent rembourser ce 2000 $-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et pour euh, plusieurs, on mentionne aussi que ben, ça devient compliqué là, de, de devoir rembourser un tel montant en peu de jours. Euh, Peut-être... Euh, Vont-ils accepter ce que plusieurs demandent, le fait de pouvoir le rembourser, mais seulement d'ici la fin de 2022? Alors, ce sera un dossier à suivre, mais si jamais vous avez demandé la, la PCU la prestation euh, canadienne d'urgence, il se peut que dans les prochains jours, vous, de, vous, vous allez recevoir une demande de remboursement de votre fameux 2000 dans les prochaines minutes, restez là. On aura Cain, embarque Mabel ainsi qu'Alexandre Poulin, nos cœurs qui battent à choc.
2: Performance voyée. Votre concessionnaire Yamaha, Arctic 4, Moto, Legend, Avalon, Armada et Mercury à moins de 40 minutes de Québec. Pour l'achat d'un VTT, d'une motoneige, d'un ponton ou d'un bateau, profitez d'un service de vente inégalé et d'une grande expertise en produits récréatifs. Nous sommes une entreprise familiale au service des sportifs, pêcheurs, chasseurs, riverains et amants de la nature de Saint-Raymond et de la région de Québec depuis déjà 30 ans. La seule décision difficile que vous devrez prendre cet été est de savoir sur quel lac vous voulez attraper du poisson en premier. Performance Voyer, chemin grande ligne,
3: Saint-Raymond. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
4: chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
5: Buanderie saint rémond c'est une nouvelle laverie libre-service à saint rémond ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Buanderie saint rémond 178 rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
0: L'été... Mon sens, mais classé,
6: J'ai mis mes doigts sur ton bout, mais je n'ai rien senti. Ni mon oreille à ton bout, mais ton cœur est parti. Tant t'es vivante Tu me racontes ta journée Mais en même temps t'es absent, Comme si tu t'étais dédoublée Si tu n'as plus pour moi Que de l'amour automatique Je vais te prendre dans mes bras Tenter une réplique atomique Je referai battre ton fou, ton cœur de nous en électrochoc Tu sais, mais t'en le menteur Notre histoire est plus forte J'ai de l'amour en peinture de guerre Je peux te faire m'aimer encore Viens partons là où il y a de l'air Loin de cette vie corridor Et j'ai encore temps à te j'ai même dû présent les poches. J'ai deux billets pour l'avenir. Soyons ce que le temps rapproche. Je referai battre ton coup, mon cœur. De un un électrochoc. Tu sens dans mes le temps n'est qu'un menteur. Notre histoire est plus forte. Je sais la vie, pas dans dans elle nous a bien mordu la peau Et le quotidien comme une ombre, qu'on réconcelle comme des robots Mais je sais que l'amour peut nous aider Si tu sens ton cœur Ton fous par cœur, De nous en électrochoc Tu sais le temps mais que le menteur Non, notre histoire n'est pas moi. Et puis un jour c'est arrivé Comme si on avait rendez-vous T'as dit mon cœur va exploser Je crois qu'il se souvient de nous puis tu t'es jeté dans mes bras. Fini le teint des automates. On tiendra bon, on retrouvera le tempo de nos cœurs qui battent.
1: Et voici vos manchettes. Le service des loisirs de la ville de Shannon est à la recherche de bénévoles pour la préparation de la traditionnelle fête familiale Halloween Shannon. Dans les sports hockey, le défenseur Logan Mayhew croit avoir énormément changé et il est reconnaissant de participer à ses premières activités officielles avec le Canadien de Montréal. Presque un an après avoir été sélectionné en fin de première ronde par le Canadien, maillot participe au camp de développement de l'équipe. maillot s'est retrouvé dans l'eau chaude pour avoir pris et partagé sans son consentement une photo d'une partenaire lors d'un acte sexuel en 2020. Les Pingouins de Pittsburgh ont prolongé de quatre ans le contrat de l'attaquant vedette Evgeny Malkin. L'entente est de 24,4 millions de dollars sur quatre ans. Johnny Gaudreau va quitter les Flames de Calgary via le marché des joueurs autonomes. La saison dernière, Gaudreau a inscrit 40 buts et 115 points. Plusieurs vedettes seront disponibles à l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH aujourd'hui. Le centre Nazem Kadri et le gardien Darcy Kwemper de l'Avalanche font partie des têtes d'affiche, tout comme le défenseur John Klingberg des Stars. Au baseball, José Berrios a retiré 13 frappeurs au bâton et les Blue Jays de Toronto ont battu les Phillies de Philadelphie 4 à 3. Oeuvrant, durant six manches, Berrios a donné trois points et six coups sûrs. Il n'a pas accordé de but sur balle. Ce soir, Russ Stripling sera confronté à Zach Wheeler de Phillies. Wheeler a blanchi Saint-Louis durant sept manches à ses deux dernier départ. Au basketball, Benedict Mathurin a de nouveau excellé en Ligue d'été de la NBA, hier obtenant 20 points dans un gain des Pacers contre les Pistons 101-87. Repêché sixième le mois dernier, le Montréalais disputait un troisième match à Las Vegas. Il a une moyenne de 19,3 points par rencontre. En cyclisme et puis pour terminer, Maunus Kort-Nielsen a remporté au sprint la dixième étape du Tour de France. Le coureur danois a devancé Nick Schultz de quelques centimètres. Il s'agit de sa deuxième victoire d'étape après son premier succès il y a quatre ans. Et le meneur de la course, Tadej Pogacar, a conservé le maillot jaune. C'est ce qui complète vos manchettes à choc.
7: Voulais voir toi qui fais
8: Il on a vu ton fils Qui dormait sur le plancher Qu'a-t-il reçu en un héritage Une prison d'image Qui l'empêche de penser Faut-il bâtir une forteresse Cacher la tendresse Et attendre le printemps Moi je veille au de ma tourelle Je suis la sentinelle Qui respire l'honneur du vent
1: Hier, il y a eu beaucoup de pluie, certains orages et ça a créé. Euh, ça fait en sorte, en fait, qu'il y a plus de 11 000 abonnés d'Hydro-Québec qui, qui se sont retrouvés sans électricité. Euh, bon, évidemment, les secteurs les plus concernés, c'était surtout carrément dans Québec, le, le secteur Le Bourneuf et Sainte-Foy. Mais ça a aussi concerné saint augustin de démarre Il y avait environ, euh, dans ces trois régions-là, 6 000 clients qui n'avaient pas d'électricité. Finalement, ils ont réussi à rétablir le courant là hier soir en, un, un peu tard en soirée, mais quand même, ils ont réussi à rétablir le courant. Alors, euh, c'est ce qui s'est passé euh, hier. Ça se peut, ça se peut que vous ayez, vous ayez été touché, mais là, ça devrait être réglé pour la plupart. Euh, restez là dans quelques instants. On a la reprise de vendredi dernier avec plaisir d'été. La nouvelle émission qui euh, est diffusée en direct à la, TV, à la télévision locale ainsi qu'ici même, à Choc FM, les, les midis le vendredi. Alors, on écoute ça dans quelques instants à Choc. Buandry
5: c'est une nouvelle l'avril On est tellement bien en camping, la raison. Tellement le cœur. Si bien. Il... Mais, 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 mais pas autant que dans ma Toyota Corolla. Hein? Elle est tellement polyvalente, fiable. Elle est parfaitement adaptée à mon mode de vie.
0: C'est pour ça que tu lui as amené sa propre tante.
9: Ben, elle
5: aussi est en vacances.
9: Cœur ou raison, c'est leur Toyota. Visitez un concessionnaire près de chez vous ou rendez-vous sur achetematoyota.ca.
2: Performance voyez Votre concessionnaire Yamaha, Arctic 4, CF Moto, Legend, Avalon, Armada et Mercury à moins de 40 minutes de Québec. Pour l'achat d'un VTT, d'une moto d'un ponton ou d'un bateau, profitez d'un service de vente inégalé et d'une grande expertise en produits récréatifs. Nous sommes une entreprise familiale au service des sportifs, pêcheurs, chasseurs, riverains et amants de la nature de saint raymond et de la région de Québec depuis déjà 30 ans. La seule décision difficile que vous devrez prendre cet été est de savoir sur quel lac vous voulez attraper du poisson en premier. Performance Voyer, chemin grande ligne, saint raymond L'été,
4: votre radio choc 88, 7. Et dans le cadre de Choc FM, vous aurez l'occasion, dans l'émission du matin, de réentendre certaines des entrevues qui ont été faites sur le plateau qu'on vous présentera autour de 6h40 dans la section Première heure avec Débicki Rivo. Euh, comme promis, on revient donc avec notre invitée Nadia Savard et Bonjour Nadia, bienvenue à vous sur le plateau de, de plaisir d'été. Merci de
9: votre invitation. Ça fait plaisir.
4: Un plaisir d'été, tout fait plaisir. <rire> euh, vous, vous êtes originaire de Pont-Rouge?
9: De Port-Neuf. Euh, de Port-Neuf? Oui, de saint basile de
4: Mais c'est la famille, je pense, qui est à Pont-Rouge, oui. ça, qu'on oui. à Pont-Rouge. Oui. Vous, êtes, vous êtes originaire de Port-Neuf, précisément. Mm -hmm. Parlez-moi un petit peu, euh, avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet de l'auteur, parlez-moi un petit peu de votre, de votre vie dans Port-Neuf. Ben. Bien, euh,
9: c'est ça, j'ai vécu 20 ans dans Port-Neuf. Euh, j'ai grandi à la campagne, loin un peu de, euh, des amis un peu des groupes aussi, euh, que, des, 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 des activités de groupe qu'on pouvait y faire. Donc euh, pour euh, meubler cette solitude-là, qui était. Euh, parce que quand on habite loin de des centres-villes, il faut meubler la solitude. Alors moi, je m'inventais beaucoup, beaucoup d'histoires. Okay. Euh, je m'inventais euh, des personnages, des univers. Alors, avec c'est ce inu... ses... 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 qui a forgé mon imagination débordante. Tout à l'heure, vous me disiez où est-ce que ça sort tout ça. Bien oui, ça fait longtemps que mon, mon... mon imagination travaille. Donc, la solitude, c'est bon, ça amène... <rire> ça amène des bonnes choses. Euh, puis, mais j'ai eu beaucoup de plaisir ici. J'ai fait mon école primaire, secondaire. J'ai quitté pour le cégep pour aller en film. Mais ici, je n'ai que des beaux souvenirs.
4: Toujours de la famille dans la région? Toujours, toujours. Toute où... ma
9: famille presque habite la région
4: que vous visitez régulièrement, de, de ce que j'en comprends. Et là, bon, ben la, la, la vie, à un moment donné, le travail nous rattrape, tout ça. Et là, comment ça... Comment ça se passe, là, être tard Parce que vous n'avez pas commencé là, après le cégep. On écrit des livres et on est auteur prolifique. On fait la première page euh, du journal. Ce n'est pas comme ça que c'est arrivé. Qu comment comment était un peu le cheminement? Je pense que vous avez travaillé d'abord dans, dans le monde de la santé. Oui,
9: j'ai travaillé une okay. dizaine d'années dans le domaine de la santé. Par la suite, euh, j'ai fait un cheminement en études anciennes pour aller approfondir. Je, je manquais de bagages. J'avais toujours ce rêve-là d'écrire. Je trouvais que je manquais de bagages. Donc, j'étudie je, je en en études anciennes, l'histoire des civilisations, l'histoire des religions, la mythologie, les langues anciennes, la philosophie. Alors là, ça m'a donné quelque, une richesse à mon écriture. Puis après, bien même si on a tout ça, parce qu'il y a autant d'œuvres qu'il y a de parcours d'écrivains, hein? donc euh, il n'y a personne qui a le même parcours, après, ce qui est très important, même si tu as beaucoup de bagages, il faut que tu te mettes au travail. <rire> Alors, je me suis mise au travail. Ce manuscrit-là, ce n'est pas mon premier, c'est mon troisième. Il a pris quatre ans à écrire. Parce que ce qu'il faut que savoir de, de, du travail d'auteur, du métier d'auteur, c'est une discipline. Il faut travailler à tous les jours. C'est un peu comme un athlète. Vous aimez beaucoup les sports. C'est un peu comme un athlète qui veut euh, peaufiner son jeu, améliorer ses techniques et tout ça. C'est la même chose pour un auteur. Plus il s'y prend tôt, plus il travaille et il met du temps, eh bien, euh, ça, ça rapporte parce qu'après, on est capable d'avoir euh, un écrit qui, qui est riche. Mm.
4: Avez-vous une, une façon euh, d'écrire? C'est-à-dire, lorsque vous écrivez vos romans, est-ce que, par exemple, vous savez le début, la fin, puis vous bâtissez entre les deux? Quelle est un peu votre structure? De, de...
9: L'histoire apparaît toujours, t'as un début. T'as vraiment un début que tu vois très, très clairement et t'as une fin. Après ça, il y a des analyses de personnages que je fais. Donc, euh, je, 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 je crée mes personnages en fonction de l'intrigue que je veux tisser. Okay? Où je veux aller, quel sujet. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de lecture à faire. Et, et,
4: et là, dans, dans le cas de, de, de Killer Catchers Go, votre dernier opus, là, on, on parle quand même de meurtre et euh, oui. d'enquête policière. Oui. Euh, Pouvez-vous un peu nous dépeindre, qu'est-ce qu'on retrouve?
9: Ah, OK, oui. bien, ça commence. Ben, c'est ça, c'est une jeune artiste qui trouvée morte dans sa baignoire avec le, co le corps tatoué d'étranges dessins. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Au même instant dans la ville, il y a un jeu. Il y a des gens qui jouent avec leur téléphone portable. C'est un jeu qui a eu... Euh, y, 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 euh, euh, ils capturent des tueurs en série virtuelle okay. dans le but de gagner un grand prix qui est un voyage à travers le monde aux frais d'un créateur anonyme. On ne sait pas... Pourquoi il est anonyme Mais c'est quoi ces mobiles derrière? Et euh, okay, euh, la, la
4: toile c est, c est tout autour oui. de ça pour en arriver à une, une conclusion. Et justement, là, comment, on a, comment vous avez travaillé les personnage, la recherche, vous êtes, vous êtes parti avec ces, ce fil conducteur-là, puis là, à un moment donné, bon, on dit, telle personne va avoir tel profil, on, on le vendit comment?
9: Ben, en fait, l'idée a parti de la une d'un jour, un journal qui rapportait euh, une œuvre d'art à caractère violent qui avait été soumise qui avait été soumise. Donc, euh, je, me, je me suis demandé, est-ce que l'art peut... De... Ça, c'est mon thème central. Donc, est-ce que l'art peut devenir un alibi à la monstruosité? Jusqu'où on peut aller avec l'art? Qu'est-ce qui est considéré comme de l'art? Alors, euh, c'est où le point de rupture, en fait? Et là, euh, là à partir de ça, j'ai bâti mes personnages... Euh, puis euh, ça, ça suit toujours un thème, il faut toujours que tu que tu te rapportes à ton thème quand tu bâtis tes personnages.
4: Mm. Les deux précédents livres, est-ce qu'ils étaient aussi sur des enquêtes policières? Quel était le sujet? C'était des
9: manuscrits, en fait. qui n'ont jamais été publiés. Ah. Euh, je pense que... Ça, c'est mon premier qui... Qui est
4: vraiment qui... Ah, disponible oui. en oui. librairie.
9: qui m'autorise à dire que je suis auteur. <rire>
4: okay. il, il est disponible dans la région, je présume, du côté oui. de la librairie, à il... On peut se le procurer. Oui. oui,
9: il y a des exemplaires mm. aussi dans 30 librairies au Québec. pour les liseuses aussi, là, donc... Euh...
4: Vous avez fait le Salon euh, du Livre de Québec. Comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé ça?
9: Ça a été extraordinaire parce que ça a été une occasion de rencontrer mes lecteurs, de savoir de passer du virtuel derrière l'écran, écrire des histoires, tu sais pas pour qui, <rire> Alors rencontrer vraiment qui va lire mes, euh, mon œuvre. Et c'est tellement enrichissant. J'ai des, des, eu des, des belles. des beaux échanges. C'était euh, extraordinaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Mm.
4: Est-ce que euh, le fait d'être en contact avec les lecteurs, ça l'amène des idées? Est-ce que des gens qui vous ont dit parfois, ils ont parlé d'un personnage, ils vous ont dit oh, « Moi, j'ai trouvé telle chose, est-ce que je me trompe? » Est-ce que les gens ont, ont eu ce, cette relation-là avec vous dans les oui. personnages?
9: Oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, il euh, y a une collaboration qui va, qui va se faire. C'est une histoire qui m'a été racontée. Et euh, je ah. trouve que c'est extraordinaire que ça doit... Parce que pourquoi on écrit? C'est parce que je pense qu'il euh, y a des histoires qui doivent être racontées, qui doivent être connues de plusieurs, parce qu'ils touchent des sujets qui sont euh, universels. Alors, euh, euh, oui, effectivement, il y a une histoire qui m'a été racontée et, et va se construire tranquillement avec cette personne-là. Puis il va avoir un projet de collaboration, mais oui, c'est arrivé dernièrement en plus. Alors, oui. <rire>
4: Et là, ben justement, ben, je vois qu'il y a un projet en cours, c'est un peu la question que j'avais, parce que là, on a fait un livre, on le promotionne, on oui. va au Salon du livre, on fait des entrevues. Oui. Et là, il euh, faut, faut passer à une autre livre. Donc là, déjà, on est en train de, de bâtir quelque chose.
9: Oui, parce que je vous parlais, c'est très, très, très récent, <rire> le projet qui va être en collaboration, mais... Moi, j'avais déjà commencé okay. un second roman qui se passe cette fois. Celui-là, il, il se passe dans plusieurs pays. Il débute à New York. Mais celui-là, j'avais envie de le faire plus près de chez moi. Donc, il se passe dans, euh, dans la région de Québec, mais il y a une partie, et là, c'est tout nouveau, il y a une partie de, 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 de l'intrigue qui va se passer ici, à Saint-Raymond.
4: Ah oh, oui! Saint-Raymond <rire> se en <rend rire> Est-ce Est que c'est encore une histoire de
9: meurtre? Hein? <rire> euh, c'est une intrigue policière. Je reste euh, avec ça. ce filon-là. Oui. OK, d'accord. Ouais.
4: Donc, on, on surveillera ça. Euh, c'est toujours euh, intéressant de, de, de pouvoir se ramener à ses racines. Ouais. Est-ce que, plus probablement, que... Euh, oui. La région de port parfois, doit aider à inspirer certaines idées de choses que vous avez vécues. Est-ce que parfois vous inspirez vraiment de, de choses vécues, des fois pour développer un personnage, développer quelque chose?
9: Uniquement pour euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a trait avec tout ce qui est sentiment humain. Là, ça. Ouais. Mais sinon, euh, j'essaie de me distancier un petit peu de mon écriture, sauf dans le projet que je vous ai parlé en collaboration, mais j'essaie de. De, de me distancer, aller complètement dans, dans l'imaginaire, mais des choses qui sont possibles toutefois. Donc, euh, je m'inspire aussi des journaux, comme je disais. Donc,
4: M. Carreau, qu'on a en entrevue, oui. plutôt devrait aimer, mais c'est des choses je qui pense... sont possibles. Il n'y a pas de, <rire> oui. de petits lutins magiques qui apparaissent nulle part. Pour ben, les ça flirte.
9: <rire> Moi, j'aime beaucoup les questions éthiques, notamment celles qui sont reliées aux nouvelles technologies. Donc, est-ce qu'un monde comme ça, éventuellement, pourrait être possible Donc, oui. on flirte. C'est un roman policier ancré dans le réel, mais qui flirte avec euh, un peu la science-fiction.
4: <rire> Excellent. Mais je vous remercie beaucoup, Nadia Savard, de cette visite. On espère que lorsque le prochain livre sera sorti, on aura le plaisir de vous recevoir, que ce soit à la radio de Chuck FM ou à la, radio, ou à la télévision ici de CJSR pour nous en parler. Mm. On va lire ça attentivement. Moi, je l'ai commencé. Je ne l'ai pas encore terminé. Wow. Mais ma fille euh, est en train de le lire. J'ai l'impression qu'elle semble apprécier parce que j'ai pas retrouvé la copie <rire> ce matin. C'est la vôtre qui est ici <rire> qu'on va vous redonner <rire> tout de suite après. Alors, voilà qui complète euh, cette émission sur les zones de CGSR et de Choc FM. C'était euh, une première. Soyez là vendredi prochain également. Ça se continue.
8: Pourtant de tout De tout, mais à la fin, de plus rien du tout Tu te rappelais pourtant de nous Mais à la fin, de plus rien de nous Tu te rappelais de tout Mais à la fin, de plus rien du tout Tu te rappelais pourtant de nous Rappelais pour de clo
10: C H O C choc
0: 88-7
10: Le son de votre été dans Vent et le Bignard. Choc
0: 38,
4: 7. Ah ben. Café Choc. Café Choc. Mais ben vaillant des billes, voyons des c'est pas moi, c'est mes mains, c'est mes mains. Mm -hmm. <rire> Salut, des billes, comme ça. Va?
1: Outre ce fait-là... Euh,
4: c'est pour moi, tout... c'est mes mains, c'est mes mains! Outre ah, ça, ah,
1: somme ah, toute, ça va très bien.
4: Déby est fâchée ce matin parce qu'elle a lu euh, l'article de Martineau ce matin dans le, dans le Journal de Québec qui raconte l'histoire de Simon Hull. Euh, cet individu qu'on a eu... Euh, de façon ironique, on a eu beaucoup de plaisir à parler au cours des dernières euh, semaines... Euh, qui, à Cuba, aurait euh, encore une fois euh, tenté de, 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 de taponner une jeune femme. Et là, semble-t-il que son excuse euh, qu'il aurait donnée, selon l'article de Martineau, euh, c'est que c'est pas moi, c'est mes mains. Mm -hmm. Et là, Déby a lu ça ce matin. Et elle était dans tous ses états.
1: Ben non, mais je veux dire, <rire> euh, c'est qui qui contrôle les mains? C'est ton cerveau. C'est ça. Le cerveau est à qui? Il est à toi. Ah. Tu sais,
4: ça, ça vient rajouter une couche sur le, le questionnement qu'on avait toujours eu depuis le début. C'est comment le juge Poliquin a pu en arriver à une décision comme ça?
1: ben Moi, ce que j'espère, c'est que, bon, oui, Simon Hull, finalement, va, va peut-être avoir un, un jugement différent. On attend les, le, oui. le, le suivi à propos de ça. Mais moi, ce que j'espère, c'est que le juge Poliquin reçoivent quelque chose également. Un
4: petit quelque chose, <rire>
1: je sais pas, mais juste pour comprendre qu ce qui s'est passé dans sa, tête, dans sa tête à lui et lui faire comprendre que le jugement qu'il a donné, c'est un énorme manque de jugement rendu en 2022. Avec les arguments qu'il a donné en plus, on est rendu dans, comme ça le disait dans l'article, on est rendu dans une société de « c'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. C'est pas moi, c'est mes mains. Ouais, c'est pas moi, la, c'est l'alcool. La, » La
4: déresponsabilisation là. qui n'a pas d'allure. D'ailleurs, au fédéral... Euh, Justin Trudeau fait pas juste des mauvais coups, là, bien qu'il y ait des gens qui disent que le projet de loi, il y aurait des, des, des ajustements à faire, là, mais il y a déposé il n'y a pas tellement longtemps et euh, poussé à la Chambre des communes un projet de loi justement pour que on ne puisse pas euh, prendre en ligne de compte le fait que quelqu'un était sous l'influence de l'alcool pour excuser des gestes à caractère ben, sexuel. C'est
1: ce qui est fâchant avec Simon Hull, c'est qu'il... Il met ça, c'est ça, sur la faute de l'alcool, ouais. sur le... la faute qui a été rejetée quand il était jeune, et, et, sur la faute le... de ses mains.
4: Le seul moment où euh, je me dis que l'alcool peut rentrer en ligne de compte, c'est dans une situation où tu aurais deux, deux personnes qui sont en cours. Euh, exemple, un, un couple, t'sais, un, la, un homme et une femme, des ex. Puis là, ils chicanent. Pis ils ont chacun une version particulière d'un événement, mais tous les deux étaient intoxiqués. Là, je pourrais comprendre qu'à un moment donné, un juge dit là en raison de l'intoxication d'alcool, puis que aucun des deux n'a l'air crédible et clair. Euh, je rends un jugement là que euh, soit qu'ils sont punis tous les deux ou soit ils sont pas punis tous les deux. Là, mais je pense que c'est le seul cas où vraiment là, je pourrais dire bon ok euh, quelque part tu n'as pas le choix. Là, mais 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 dans un dans un cas comme celui de Simon Wool, je, je la comprends pas. Là.
1: Mais je pense qu'il y a Ben, en fait ah! Oh. Ah, oh, quelque chose... Ah! Du... Oh, j'avais oublié ce petit détail. De, lequel? Je sais pas si t'as vu passer ça sur euh, Internet, mais il y a des groupes euh, qui soutiennent Simon Houl, oh, qui oui? disent que c'est une victime là-dedans. Que... Oh, j ai, j ai, ouais, c'est vrai, j'avais okay. vu ça passer ça, ouais.
4: Okay. Des, des. Ah oui. Bon, justement. À Simon Hull. Justement, j'ai Il est maltraité par la société. Ah, On
1: mais, le maltraite. Euh... Mais
4: justement, j'ai un enregistrement de ces gens-là en train de chanter euh, pour Simon Hull. Mm. Hey. Ma ah, mais c'est ça, c'est les autres, ça. Ils vont faire une petite chaleur pour Simon. Ben, il nous manquait juste la voix d'Élevis Gratton hein, Quand il dit « Envoye oui, donc! » Je t'ai vu, Je t'ai suivi
10: Observé Analysé J'en ai conclu T'es l'amour de ma
4: vie Je t'avais vu Depuis longtemps Pas moi, Déby, c'est mes mains
1: Mais pour euh, revenir là sur ce fameux groupe là Justice ouais, ouais. pour Simon Houle. La description de ce groupe là. Un groupe de soutien pour Simon Houle. C'est
4: quoi des petits gros barbus
1: Un bon <rire> non non. Un bon Jack okay. qui se fait malmener sur la place publique dernièrement. Et là il y a même un des administrateurs qui a mentionné ses raisons d'avoir créé le groupe. Euh, « Comme quoi, c'est parce que Simon Houle a reçu sa sentence, mais là, les justiciers de la place publique se permettent de lui faire un procès. Je plaide pour qu'on le laisse tranquille et j'ai créé ce groupe pour qu'on puisse lui montrer notre support. Euh, » Pardon. Il va y avoir un changement si, de sentence, probablement. Là.
4: si le gars n'était pas un récidiviste, là puis que ça serait euh, un acharnement comme avec Logan Maillot. Oui, hein?
1: ça, c'est différent.
4: Là, je pourrais comprendre. Le gars, il a fait un geste, il a été puni, il a la reconnu... A pardonné, <coughs> a ça re... s'est
1: réglé.
4: Il a reconnu son geste, tu sais... Le... Ben, même, je dirais, à la limite, comme Eric Lapointe. Eric Lapointe, c'est pas correct ce qu'il a fait, mais c'est en cours, il y a... Y a... Y a... Y a eu une entente avec la victime, la victime s'est dissatisfaite du jugement, le dossier est réglé, bon... Ça la paix. Mais là, dans le cas de Simon Hull, c'est pas ça, là. Un gars qui a nié les faits, euh, qui, a eu, qui a eu une passe à la palette par un juge, qui se ramasse en voyage à Cuba... À recommence...
1: cause de la passe à la palette ah Oui. Ah Puis ah oui. finalement... Ah oui.
4: Oui, parce que s'il avait pas eu la passe sa palette il n'aurait pas pu aller à Cuba. Puis le
1: jugement, il, il, c'est plus considéré, il va en avoir un autre. Fait c'est normal qu'aussi, on, on en discute. Mais moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que les administrateurs de ce groupe-là, là-dedans, il y a deux femmes.
4: Oh, mais ça, débile, regarde. Ça, là. <rire> le, souvent, oublie pas, le, la, la meilleure amie d'un batteur de femme a souvent été une femme. Ouais. Euh, malheureusement, c'est comme ça.
1: Parce que pour Tu citer...
4: sais, ça n'a rien à voir avec le sexe, là. C'est pas que, que ce soit un homme ou une femme, mais malheureusement, il y aura des gens qui manqueront tout le temps de jugement ou qui seront dépendants. Des dépendants affectifs,
1: C'est vraiment un, un problème parce que dans, dans ce groupe-là, là, <rire> les. Je te cite quelque chose. Se faire pogner le cul n'est pas un viol, arrêtez de capoter avec ça. Beep. Ah, beep oui. Étant un sac. Okay. Là-dedans, là les commentaires. Ben, comme tu disais, on, ben, comme aussi dans l'article, ça disait, on met ça maintenant ça la faute de la fille. ben là, c'est la fille qui a clairement saisi une occasion pour faire son intéressante. Les filles font leurs aguichons. Ah, ben, ben
4: c'est sûr, avec mini-jupe. Puis après ah, ben, ça.
1: Euh, bref, c'est que des, des commentaires comme ça. De, de gros
4: machos misogynes, pas de vie, ouais. qui probablement se posent comme question comment ça, ils sont pas capables de se faire une blonde.
1: Non, c'est ça, puis il y, y en a même une à dire...
4: C'est un beau club de losers. Hein?
1: Ben oui, il y en a une a dit Je me laisserai bien pogner les fesses par M. Hull, pardon. Euh...
4: » Ah oui, ben écoute, euh, qu'elle qu aille se présenter, c'est probablement, pro, pro, proba, probablement qu'elle a peut-être un, 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 un minois duquel monsieur Hull aimerait pas y pogner les fesses.
1: Ouais, non, mais... Honnêtement, ce, ce groupe-là, j'espère euh, qu'il y aura quelque chose de fait ou je sais pas, mais tu sais, c'est des propos que tu as le droit à ton opinion, mais le de là, les partager comme ça avec... Ben, un...
4: c'est c'est du bas de gamme, là. Tu, tu vois que c'est vraiment du bas de gamme, là. Le
1: euh, langage utilisé. Euh, le
4: langage un... utilisé, la forme utilisée, ça. là, gars, là, c'est vraiment du bas de gamme, là. Des gens ouais. qui, euh, des gens probablement qui ont pas de vie. Qui n'ont pas de d'amoureux de, 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 dans le, ou amoureuses dans leur vie, puis ils se demandent probablement pourquoi. pourquoi? Oui. Euh, ben, c'est ça, c'est parce que quand pas de classe. Là. Et euh, comme je dis, euh, euh, dans, dans le cas de euh, dans, 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 dans le cas de M. Hull, ben ça a vraiment, vraiment, vraiment été euh, une histoire différente que celle de Logan Mayou, que celle même de Derek Lapointe, c'est-à-dire quelqu'un qui a pas reconnu proprement dit, à fond les faits. Et qui est euh, qui récidiviste, euh, puis qui, qui a une passe à la palette par un juge. Tu c'est triste, là. Euh, c'est incomprenable, En enfin, fait, quand je dis, tu Simon Wood a reconnu le, les faits, mais il n'en a pas assumé la responsabilité. C'est ça que je veux dire, c'est ça qui est, qui est important de, de, de bien comprendre. C'est.
1: Il n'y pas l'avoir fait, il mais il met, ça. Fait, il mais met ça sur la faute ça, de
4: l'alcool et ne... de ses mains. Ce qui a probablement été le plus gros problème euh, dans le cas de... Ce, là, c'est une histoire, toi, Dibi, que tu ne te souviendras pas parce que tu étais trop jeune. Hein. Euh, mais dans le cas de Robert Gillet, <coughs> il y a un animateur de radio fort connu dans la région de Québec qui avait un, un bon talent euh, de gars de radio. Et probablement que son gros problème à Robert Gillet, c'est qu'il a reconnu les faits, mais il n'a jamais reconnu sa responsabilité. Et euh, peut-être, peut-être était-il sincère dans ses propos. La problématique, c'est qu'au niveau de l'opinion publique, il aurait dû reconnaître une responsabilité. C'est en fait ce que Robert Gillet avait dit à l'époque, pour remettre dans le contexte. Il s'était retrouvé pris dans un réseau de prostitution juvénile où il avait fait appel à des prostituées d'âge mineur. Et Robert Gillet a reconnu avoir couché <coughs> avec les prostituées, mais a toujours dit qu'il ne savait pas qu'elles étaient mineures. Et avoir su qu'elles étaient mineures, il ne l'aurait pas fait. Peut-être était-il sincère dans son approche, mais au niveau du, de la relation publique et de l'acceptation publique, il aurait été mieux de dire « J'ai couché avec des mineurs. Je me doutais qu'elles étaient mineures, mais j'ai fermé les yeux. Probablement, s'il avait présenté sa défense comme ça, il avait reconnu une part de responsabilité et avait pleinement reconnu une part de responsabilité. Peut-être ce gars-là aurait pu plus facilement revenir euh, dans la vie publique ou du moins avoir une, une meilleure image publique, ce qu'il n'a pas fait malheureusement pour lui à l'époque. Euh, ce qui fait qu'il a tenté de revenir, mais ça a toujours été difficile et ça n'a jamais donné de, de résultats escomptés. Beaucoup de gens ont, ont toujours... Euh, euh, ne lui ont jamais pardonné hein, les faits en tant que tels. Et, et c'était, écoute, c'était quelqu'un euh, euh, que je peux dire qui a manqué au paysage radiophonique, son type d'animation, son type, son type de, de, de façon de présenter les choses. Et, et, tu sais, c'est de valeur. C'est une carrière qui s'est brisée euh, pour, une, pour une, une, une... Comme disait mon père, une carrière qui s'est brisée pour une histoire de fesses qui n'aurait pas dû avoir quoi. Alors voilà pour, pour la petite histoire de Robert Gillet. Mais là, dans le cas de Simon Hall, on, on, on fait face à une figure de style du même genre, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît les faits, mais qui ne veut pas reconnaître de part de responsabilité. Et, et ce qu'il a dit à Cuba le démontre bien. Il nie pas avoir taponné il fesses de la fille à Cuba, mais il dit « c'est pas de ma faute, c'est mes mains ». Tu sais, quand je parle des petits Québécois là, qui sont tout le temps en train de se déresponsabiliser et moi, je pense que ça vient de loin, ça. Je pense que c'est profond. Ça vient de la façon dont on nous enseigne notre propre histoire à l'école. Les pauvres petits Canadiens français, il n'y a jamais rien qui est de notre faute. C'est de la faute des Anglais, de la faute des boss, de la faute des syndicats, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute du voisin. C'est tout le temps de la faute de tout le monde, sauf de sa faute à soi. Puis veut, veut pas, mais quand enseignes ça constamment à l'école, ben pour une partie de la population, ça va faire un peuple de losers. Et malheureusement, au Québec, cette euh, partie de la population-là, « loser », commence, on dirait, à, à prendre exponentiellement de l'espace. Des gens qui ne sont pas capables de se responsabiliser et qui n'ont jamais rien qui est de leur faute. C'est de la faute des autres. Ça va jusqu'au gouvernement. Tu sais, l'imputabilité, tu as vu les commissions, commissions Bastarache, Gomery, etc., etc., le, le tout, on peut remonter dans les années 70 à SECO. On a bien de la misère à trouver des hauts fonctionnaires et des politiciens qui ont été tenus responsables de ce qui s'est passé, puis qui ont dû payer des amendes ou faire de la prison. On est dans une espèce de système qui est fabriqué à la québécoise, puis qui est jamais personne de responsable de rien. Euh, la petite enfant martyre dans le coin de Grand Bay, c'est encore une fois la faute du système. On n'est pas capable de cibler quelqu'un, un intervenant ou une personne précise à la DPJ ou au ministère. C'est de la façon dont le système a été fait. Donc, c'est le système qui est responsable, qu'on va devoir modifier. Mais c'est de la faute de personne. Jamais de la faute de personne à nulle part au Québec. Ben,
1: on a de bons exemples.
4: C'est tellement jamais de la faute de personne que dans plusieurs entreprises et dans plusieurs milieux... On fait une obsession à la, à la recherche excessive des coupables. C'est-à-dire dans les situations où il ne devrait pas à, y avoir de, de... Bon, en fait, il pourrait y avoir un coupable sans avoir de sanction, On devient fou à chercher ça. Moi, j'ai souvent travaillé dans des entreprises au Québec, de tout horizon, <coughs> où leur gros problème, lorsqu'il y avait un problème dans l'entreprise, c'est que ça ne devenait jamais à faute de personne, parce que le coupable n'osait pas lever à la main, parce qu'il allait être lapidé plutôt que de chercher une solution. Tu sais, quand il arrive un problème dans une entreprise, pis tu dis Hein, comment ça, il y a eu ça? Qui a fait ça? » Fait que là, le principe, c'est qu'il devrait y avoir quelqu'un qui lève la main et qui dit « Ben, c'est moi qui a fait ça. » Puis là, tu, tu devrais analyser le problème en disant « Ok, t'as fait ça, mais pourquoi t'as fait ça? » Est-ce que c'est une erreur de ta part, tout simplement, que tu ne reproduiras pas? Et est-ce qu'il y a une façon d'éviter qu'un employé reproduise cette erreur? Puis là, on s'assoit avec toute l'équipe, puis on trouve des solutions pour que l'erreur ne se reproduise pas que l'employé euh, fautif soit bien conscient de l'erreur qu'il a fait et qu'il sache comment ne pas la reproduire sans qu'on lui tape sur les doigts indéfiniment. C'est pas, pas ça qui est fait dans les entreprises. Au lieu de faire ce processus-là de de trouver qui a fait l'erreur, pourquoi il a fait l'erreur, comment on peut éviter qu'il fasse l'erreur, comment cet employé-là peut être sensibilisé à ne pas faire l'erreur, comment les autres employés peuvent être sensibilisés à ne pas faire l'erreur. Ce qu'on fait, c'est qu'à quoi on a trouvé le coupable, c'est de ta faute, on l'engueule comme du poisson pourri, soit on le congédie, soit on le met de côté, il devient risé de ses collègues, puis c'est de sa faute. That's it, that's all, on ne cherche pas comment on aurait pu éviter la problématique, c'est de sa faute, point final. Mais ça, ça vient aussi de notre grande mentalité de jamais être responsable de rien. Il faut tout le temps trouver un coupable à quelque part, à l'intérieur d'une entreprise. Puis aux endroits où on devrait trouver des coupables, bien évidemment, on finit par jamais en trouver. Donc, ça crée des frustrations. Et dans l'appareil euh, gouvernemental et dans notre société en général au Québec, c'est comme ça. Donc, ça crée des gens, à un moment donné, qui réussissent à prendre le, le haut de la société. C'est encore pire quand ils sont rendus dans des postes de pouvoir et sont jamais responsables de rien, aucune imputabilité. Parce que les autres sont parfaits, c'est pas de leur faute. C'est le système. C'est tout le temps le système. C'est mes mains, pas moi. Et voilà. 7h17. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité? Je vous reparlerai un petit peu plus tard euh, de ce que je considère comme une triste nouvelle dans le milieu des médias. Il euh, n'y a, euh, a jamais personne qui peut se réjouir de la fermeture d'une autre entreprise de presse. Euh, même si parfois, sur certains plans, on est des concurrents. Dans ce cas-ci, je ne considère pas qu'on était des concurrents. Euh, mais c'est sûr qu'on se partageait quand même une assiette euh, budgétaire. On se partage l'assiette des, des revenus publicitaires en provenance de Portneuf. Là, il y a le martinet du côté de Saint-Raymond euh, qui suspend ses activités. Et infoportneuf.com, je pense, de cet Internet. On en parlera tantôt, puisque ça, ça traduit bien une réalité de 2022 auquel on a déjà parlé à cette antenne, des placements publicitaires versus les médias locaux et aussi via toute cette, euh, cette logique des fois de certaines personnes qui pensent que Facebook, c'est euh, extraordinaire et qui s'en vont placer de l'argent à l'extérieur de la région. On parlera un peu de, de toute cette, cette situation-là un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, Déby, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a là?
1: Le Conseil de la Fédération, qui réunissait les premiers ministres des provinces et territoires, s'est conclu hier. Les premiers ministres des provinces ont de nouveau appelé Justin Trudeau à accepter de participer à une rencontre portant sur les, sur les transferts en santé. Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est même dit "insulté" que Monsieur Trudeau refuse l'invitation. On en écoute un extrait.
4: Chaque femme vous aurez l'occasion dans
0: C'est un peu insultant de déléguer les messages via M. Duclos, le ministre de la Santé fédérale. D'abord, comment se fait-il qu'il y ait un ministre de la Santé fédérale alors que c'est un champ de compétences des provinces et des territoires? C'est le premier problème, mais c'est très insultant que M. Trudeau refuse de rencontrer ses vis-à-vis.
1: Plus d'un an après qu'un groupe d'experts a recommandé de créer un approvisionnement sûr pour éviter aux personnes dépendantes de recourir aux drogues toxiques du marché noir, le gouvernement fédéral n'a toujours rien fait. La ministre fédérale de la santé mentale et des dépenses, Caroline Bennett, a récemment affirmé en comité parlementaire que le gouvernement élaborait un plan pour faire face à la crise des opioïdes, mais il était moins précise par rapport aux mesures qu'elle prend pour assurer un approvisionnement sécuritaire. Selon les recommandations formulée en juin 2021 par le groupe d'experts sur la consommation de substances de santé Canada, un approvisionnement réglementé et sûr en opioïdes permettrait aux gens de ne pas dépendre de l'offre non réglementée et très dangereuse de la rue. Le gouvernement fédéral affirme qu'il accorde désormais la priorité aux visas de visiteurs temporaires pour les personnes qui souhaitent assister à la conférence internationale sur le sida à Montréal à la fin juillet. Alors que la conférence commence dans deux semaines, des centaines de personnes qui espèrent y assister sont toujours dans l'incertitude quant à leur projet de voyage. Beaucoup d'autres, principalement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, ont déjà vu leur demande de visa rejetée bourses en partie financée par le gouvernement canadien pour y assister. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada a dit avoir pris toutes les mesures disponibles pour accélérer le traitement des demandes et faciliter les déplacements pour cet événement. Et puis, pour terminer, rappelons que les quelques centaines de partisans curieux qui se sont rendus au complexe sportif Bell lors des derniers jours ont peut-être été déçus de ne pas voir la prochaine génération de joueurs du Canadien de Montréal disputer des matchs intra-équipe. La quarantaine de joueurs invités au camp de développement du Canadien ont participé à un entraînement intense avec des exercices à 3 contre 3 ou 4 contre 4 en espace restreint. Le conseiller spécial aux opérations hockey du Canadien, Vincent Cavalier a commenté les exercices Dirigé par le directeur du développement hockey, Adam Nicholas.
4: Moi, je n'ai jamais pratiqué de même, mais j'adore ça parce que tu travailles ton cerveau tout le temps. Puis euh, la game de hockey, c'est toutes des, des, des décisions qu'il faut que tu prennes
3: rapidement. Puis en travaillant ça, euh, je pense que tu deviens un meilleur joueur de hockey. C'est bien beau tourner autour d'un compte 5, euh, ou 10 fois, mais avec euh, les jeux qu'ils font, euh, je pense que tu deviens un meilleur joueur de hockey.
1: Et c'est ce qui complète les nouvelles en ce 13 juillet.
4: Côté... <coughs> Ouvrez mon micro, ça va aller mieux. Côté météo, c'est euh, aujourd'hui euh, alternance de soleil et de nuages. On parle quand même de 40 de probabilité d'averse. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse, risque d'orage minimum de 13. Jeudi nuageux, 60 de probabilité d'averse, maximum de 20. On a présentement 15 degrés. Je vous rappelle que parlant d'averse hier, Caprouge et Saint-Augustin, ils en ont eu pour leur compte, hein? même des arbres qui sont euh, qui sont euh, des branches d'arrachées Il euh, y a comme passé un, une micro-orage dans ce secteur-là sur l'heure du souper vers 18h. On voyait sur le fleuve comme un mur de pluie qui s'en venait. Et ça a passé dans Cap Rouge, Saint-Augustin, puis ça, ça a fait quelques dégâts. Ça a été euh, plutôt particulier puis ça a touché spécifiquement ce secteur-là. Là. Ailleurs, ils là, ont eu de la pluie, là, mais ils n'ont pas eu cette, cette espèce de, de mini-tempête. C'était... C'était particulier de voir les images hier sur les euh, sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont euh, qui ont pu les voir. C'était vraiment 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 euh, particulier. Alors voilà pour, euh, pour, pour cette, cette petite anecdote euh, d'hier. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, Quelque, quelques petits dégâts là, sur des terrains, mais, euh, mais ça va.
2: La ville sur écriture
11: It's now
8: Le Festival rétro de Jolie du 29 au 31 juillet, c'est Étienne Drapeau, Yvan Pedneau dans un hommage à Queen, Kim Richardson, MGM Band, Maximum 80, les classiques du rétro, Rockabilly Rules et plus encore. Collaboration Hydro-Québec, Promusuel, Desjardins, Caravane, Marco, Télémag et Choc FM. Détail à
5: Festival rétro de Jolie. Portneuf, culture de saveur. Goûtez la diversité des produits pornevois à travers la visite d'une distillerie, de microbrasserie, d'une fromagerie, de nombreux attraits agro ou lors d'une activité d'autocueillette. Trouvez Portneuf, culture de saveur sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveurs.com.
4: Sushi Shop, c'est de nouvelles saveurs, de nouvelles découvertes chaque saison. Découvrez des créations tantôt gourmandes, tantôt rafraîchissantes, mais toujours innovantes délicieuse et de qualité supérieure. Cet été, essayez notre collection de Bubble Tea. Un rafraîchissement garanti. Une expérience à découvrir. Bubble Tea au thé noir et lait et notre collection de thé vert au jus de fruits. Bubble Tea, la sensation de l'été à votre sushi shop. Donnacona, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et Sainte-Apollinaire.
5: Les excursions de l'Ouest, une aventure en rafting familiale depuis 20 ans sur une des plus belles rivières du Québec. Une descente en famille ou entre amis. Venez Découvrir les gorges et le canyon aux éléphants sculptés de la rivière Sainte-Anne. Plaisir et joie vous attendent. Une descente avec des petits rapides. Visitez notre site www.lesexcursionsdelouest.com et réservez au 418-339-3410.
2: À votre prochain 5 à 7, servez les spiritueux Ubalde, cultivés et distillés au Québec. Ces gin et vodka reconnus mondialement sont parfaits pour rehausser vos cocktails. Amateurs de Ginto et de Bloody seront conquis. Cheers! Demandez les produits Ubald à votre SACU.
5: Portneuf Culture de saveur. Goûtez la diversité des produits pornevois à travers la visite d'une distillerie, de microbrasserie, d'une fromagerie, de nombreux attraits agro-touristiques ou lors d'une activité d'autocueillette. Trouvez Portneuf Culture de saveur sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveur.com.
4: Café Choc. On se lève du
0: pompier avec Michel Cloutier et Debbie Corriveau.
4: Café Choc, 887. 7h25 sur le son des euh, classiques. On va justement écouter Duran Duran, Ordinary World, Souvenir de 1993. On revient dans quelques instants avec euh, d'autres nouvelles. Attention, Debbie, c'est pas moi, c'est mes mains!
10: You're talking softly I turned on the Here today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. This
0: 88, 88.
2: 6240 781 6240 le Wayne Wright à Saint-Raymond loft luxueux et chaleureux pour location court terme John Boss sur ton char, appelle Dr Boss, les sans peinture Dr Boss 88 873 74 67 88 873 74 67 Dr Boss suivez-nous sur Facebook.
5: Pop Media, agence marketing. Pop Media, planification marketing. Pop Media, graphiste web et imprimé. Pop photos et vidéos corporatives. Pop Media, gestion des médias sociaux. Popmedia.com.
4: La confiserie Imagine la fête de Donnacona. C'est des bonbons de toutes sortes et en vrac, plus de 100 sortes différentes. Fraîcheur et service vous attendent pour un événement unique. Baptême, mariage, fête, shower ou corporatif, on te prépare le cadeau tendance personnalisé au goût du jour. Une panoplie d'articles pour l'événement est également disponible au même endroit. Ballons, cadeaux, cartes et des confiseries à un prix plus qu'abordable. Notre seule limite, votre imagination. La confiserie Imagine la fête à Donacona, voisin de la Caisse Populaire.
5: Grosse promotion chez Gâteau Karine Saint-Gelais à Pont-Rouge. Elle souligne ses 5 ans avec un spécial 5 cupcakes pour 5 10 pour 10 et oui, 15 pour 15 Pour chaque tranche de 5 cupcakes supplémentaires, ils vous reviennent à seulement 1 chaque. Karine vous attend au 286 rue Dupont à Pont à Pont-Rouge. Ne manquez pas votre chance de vous sucrer le bec.
4: Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rue du Collège, Tony boucherie
2: Le Festival de blues de Donnacona célèbre sa 15e édition du 3 au 7 août. Le seul festival entièrement blues du Québec. Vous pourrez y voir des prestations d'artistes internationaux provenant de l'Australie, d'Angleterre, de la France, des États-Unis et du Canada. Tous les spectacles ont lieu sous un immense chapiteau. Les billets sont en pré-vente jusqu'au 3 juillet au vente.com ou via notre site donnaconablues.com.
5: Portneuf, culture de saveur. Goûtez la diversité des produits pornevois à travers la visite d'une distillerie, de microbrasserie, d'une fromagerie, de nombreux attraits agro-touristiques ou lors d'une activité d'autocueillette. Trouvez Portneuf, culture de saveur sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveur.com.
2: Ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs Bateaux, moto-marine, ponton, moto, spider, VTT, côte à côte. Tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de performance Voyé, Pro Performance saint raymond Dion Sport et Cloutier saint raymond ou passer les voir directement. Neuf usagers, vente de pièces. Passez
4: les voir directement à saint raymond la ville du récréatif. 7 h 35 minutes, alternance, soleil et nuages sur le Grand port Neuf 40 de probabilité d'averse, risque d'orage en fin de journée, un maximum de 24. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux, toujours un 40 de probabilité d'averse avec un risque d'orage tôt en soirée, minimum de 13. Demain jeudi, c'est nuageux, 60% de probabilité d'averse maximum de 20 et le soleil devrait être de retour vendredi euh, avec un 26 degrés et ce sera comme ça tout au cours du week-end. Mme Corriveau, dans l'actualité.
1: Le service des loisirs de la ville de Shannon est à la recherche de bénévoles pour la préparation de la traditionnelle fête familiale Halloween Shannon et dans les sports... <rire> non, Dans, dans les sports... Oui, oui, j'ai
4: cru comprendre. C'est <rire> hein. pas moi, c'est mes mains <rire>
1: Dans les sports au hockey, le défenseur Logan Mayou croit avoir énormément changé et il est reconnaissant de participer à ses premières activités officielles avec le Canadien de Montréal. Presque un an après avoir été sélectionné en fin de première ronde par le Canadien, Mayou participe au camp de développement de l'équipe. Mayou s'est retrouvé dans l'eau chaude pour avoir pris et partagé sans son consentement une photo d'une partenaire lors d'un acte sexuel en 2020. Les Penguins de Pittsburgh ont prolongé de quatre ans le contrat de l'attaquant vedette Evgeny Malkin. L'entente est de 24,4 millions de dollars sur quatre ans. Johnny Gaudreau va quitter les Flames de Calgary via le marché des joueurs autonomes. La saison dernière, Gaudreau a inscrit 40 buts et 115 points. Plusieurs vedettes seront disponibles à l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH aujourd'hui. Le centre Nazem Kadri et le gardien Darcy Wemper de l'Avalanche font partie des têtes d'affiche, tout comme le défenseur John Klingberg des Stars. Au baseball, José Berrios a retiré 13 frappeurs au bâton et les Blue Jays de Toronto ont battu les Phillies de Philadelphie 4 à 3. Oeuvrant durant six manches, Berrios a donné trois points et six coups sûrs. Il n'a pas accordé de but sur balle et ce soir, Russ Stripling sera confronté à Zach Wheeler de Phillies. Wheeler a blanchi Saint-Louis durant sept manches à ses deux derniers départs. Au basketball, Benedict Maturin a de nouveau excellé en Ligue d'été de la NBA hier, obtenant 20 points dans un gain des Pacers contre les Pistons 101-87. Repêché sixième le mois dernier, le Montréalais disputait un troisième match à Las Vegas. Il a une moyenne de 19,3 points par rencontre. Et puis, pour terminer en cyclisme, Maonis court nielsen a remporté au sprint la dixième étape du Tour de France. Le coureur danois a devancé Nick Schultz de quelques centimètres. Il s'agit de sa deuxième victoire d'étape après son premier succès il y a quatre ans. Et le meneur de la course, Tadej Pogačar, a conservé le maillot jaune.
4: Merci, Nimi. Euh, plus localement... Ben, en fait, plus localement. Localement, dans l'industrie des, euh, des médias, il y a euh, Info pour neuf qui a fait une annonce. Euh, écoute, ça va faire... 19 h que la publication est faite ce matin. Donc, ça a été fait hier, euh, probablement hier matin, ou hier euh, en début d'après-midi, en début d'avant, en fin d'avant-midi, hein, tu finis par le dire, euh, une publication euh, de l'éditeur euh, qui est, euh, est président de l'organisation Morgane Robitaille. Et euh, je l'ai vu sur Facebook. Et justement, je vais lancer une, une petite pointe à Facebook puis je vais, vous, je vais vous dire quelque chose de Facebook. Je suis abonné, moi, à Par mais comme je n'y vais pas régulièrement tous les jours et je ne vais pas liker les affaires à tous les jours, je ne l'ai jamais vu passer, c'est quelqu'un qui me l'a fait parvenir. Vous savez, l'algorithme de Facebook est fait que quand vous envoyez quelque chose sur Facebook, c'est fait pour rejoindre des gens qui sont plus ou moins proches de vous, mais dans un cercle autour de vous, qui vous donne l'impression parfois quand vous publiez quelque chose sur Facebook, toute la planète l'a vu, alors que bien souvent, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, à part une petite gang qui sont déjà au fait de ce que vous faites puis qui vous suivent déjà. Donc, quand je vois une entreprise faire de la publicité sur Facebook, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle rejoint ses clients qui sont déjà fidèles et qui sont déjà présents. Puis, euh, à un moment donné, c'est le principe du citron. Tu sais, le citron, quand il est rendu au bout, là, même si tu le sers de toutes tes forces, il ne donne plus de jus. Fait qu'il faut que tu trouves d'autres citrons à presser. Et c'est pas en annonçant sur Facebook que tu trouves des niveaux de nouveaux citrons à presser. Tu fais juste surpresser ceux qui sont là. Et euh, <coughs> moi, ça m'avait marqué l'algorithme de Facebook. Tu sais, quand je suis arrivé dans Portneuf, une de premières choses que j'ai faites, c'est m'abonner au Facebook des chambres de commerce. Puis là, à chaque fois que je parlais aux chambres de commerce, <coughs> ils me trouvaient donc bien tonton, de ne pas avoir vu ce qu'ils avaient mis sur leur page Facebook. Ben non, ne la voyaient pas, leur page Facebook. Parce que je n'allais pas la consulter à tous les jours j'allais je n'allais pas la liker à tous les jours, même si j'étais abonné. Euh, je voyais encore euh, tranquillement en diminuant des trucs de la page euh, Facebook de la chambre de commerce de Montmagny, où j'ai travaillé dans le marché à Montmagny pendant quelques années là-bas, ben, j'allais voir la page Facebook puis je la likais, puis je la regardais fait que c'est normal, à un moment donné, je voyais le truc mais dans neuf au début, je les voyais pas là, maintenant, je les vois, parce que je vais sur la page Facebook, je like leur page Facebook, et celle de Montmagny je suis toujours membre, je suis toujours abonné mais comme je ne vais plus la voir puis je la like plus, je ne les vois plus, le patente. Fait que des fois, j'ai des amis de mon Montmagny qui m'appellent « qui Hey, Michel, hein, on fait tel événement, on a aimé ça que tu viennes l'animer. »« Ah, pas au courant. »« Mais non, c'est notre page Facebook. Tu n'es pas abonné à notre page Facebook. »« Oui, je suis abonné à votre page Facebook, mais je ne la vois pas passer. » Parce que l'algorithme de Facebook fait que euh, c'est les gens qui sont, dans ton code postal, les gens qui sont pas loin de toi. Le génie euh, de, de Facebook... C'est de vous faire croire que la planète entière a vu votre post. Et ça, pour vous faire croire ça, c'est qu'ils s'organisent pour que les gens qui sont dans votre environnement immédiat le voient passer. Donc, s'ils vous en parlent, ça va vous donner l'impression que la planète a vu votre post. Mais quand vous postez quelque chose sur Facebook, là, ça va pas bien ben plus loin que votre village puis les 3 quatre villages autour. Fait que à Saint-Raymond et à Pont-Rouge, on voit pas bien ben les posts Facebook de Saint-Marc. À moins que la personne de saint raymond puis de Pont-Rouge soit originaire de Saint-Marc puis va souvent consulter la page Facebook puis like souvent ce qu'il y a sur la page Facebook sinon on ne le voit pas passer. C'est comme ça la réalité là, de, de, de Facebook. Malheureusement, au cours des années, euh, probablement par une impression de rejoindre beaucoup de monde à faible coût, il y a beaucoup d'entreprises qui ont... Euh, qui ont concentré leur publicité sur Facebook en pensant qu'ils venaient de trouver la, la plus belle invention depuis le pain tranché. Vous remarquerez, euh, puis vous regarderez votre chiffre d'affaires, il n'a peut-être pas bien ben bougé au cours des dernières années. Hein. Puis à long terme, ça coûte cher de publicité sur Facebook parce que si vous payez pour euh, être sur Facebook, ben, ça a l'air de rien, mais ben, un petit 20$ là, un petit 15$ là, un petit 50$ là. À la fin de l'année, calculez ce que vous avez mis sur votre page Facebook Calculez combien de pages vous auriez pu avoir dans un hebdo local ou combien de spots vous auriez pu avoir à la radio locale. T'sais. Puis le gros problème de tout ça, c'est que Facebook est juste un porteur de contenu. Facebook ne crée pas de contenu. Mais les créateurs de contenu, eux, ils ont besoin d'argent pour vivre. Pourquoi je vous fais ce speech-là ce matin? Mais je vais vous lire la, la lettre d'Info InfoPortneuf et du Martinet euh, de Saint-Raymond. C'est, euh, comme je vous disais, le président qui l'écrit. C'est Morgane Robitaille. Et c'est sur la page Facebook. Morgane, vous seriez mieux de faire une publication. C'est pas tout le monde qui va le voir sur la page Facebook. <coughs> Cher lecteur électrice, il y a plus de monde qui vont l'entendre à la radio que de gens qui vont l'avoir lu sur Facebook. Cher lecteur électrice, comme vous le savez, beaucoup de choses ont changé dans les derniers temps. Que ce soit du point de vue économique, des ressources humaines ou des approvisionnements, l'industrie des médias ne fait pas exception. Pour ces raisons, nous devons prendre une pause du Martinet et de InfoPortneuf.com afin de revoir le modèle d'affaires et le futur de ces journaux. L'édition du Martinet du 12 juillet est donc le dernier jusqu'à ce qu'une solution viable soit trouvée. Ceci touche également infoportneuf.com qui sera aussi mise en pause, euh, qui sera aussi mis sur pause. Voilà, c'est comme ça qu'il est écrit. Après plus de 30 ans d'existence, c'est avec un pincement au cœur que nous devons prendre cette décision. Au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect humain, car ce sont neuf personnes qui rendaient possible la production des journaux. Les nouvelles locales, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, sont très consultées, mais ceci n'apporte aucun revenu aux journaux. Avec l'arrêt du journal, les gens perdront l'information qui les concerne. Facebook ne produit pas de l'information. Il peut la faire voyager. L'achat local, c'est aussi l'achat de publicité locale. Beaucoup d'entreprises utilisent principalement le web, mais nous savons tous que ceci ne rejoint pas toute la population régionale. En marketing, il faut utiliser plusieurs canaux de communication. Avec l'arrêt du Martinet, c'est une voie de moins en demande, très consultée et rejointe par une grande part de la population. Pour ce qui est de Borgia Impression et de la boîte à outils, les opérations demeurent inchangées, tous les services sont maintenus, en terminant, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au succès du journal, aux membres de l'équipe du Martinet qui sont dévoués en effectuant un travail exceptionnel. Morgane Robitaille, président. Et on voit là ce qui est sur euh, la page Facebook de InfoPortneuf. Les modèles doivent être vus. Et l'une des grosses problématiques, évidemment, euh, c'est la production de nouvelles. Ça coûte cher, produire des nouvelles. Ça coûte cher avoir des. Euh, des journalistes qui sont à, à chaque fois aux conférences de presse. Euh, c'est une dépense que les médias n'arrivent plus à, raté, à rentabiliser avec la vente de publicité. Et euh, contrairement à ce que certains conspirationnistes croient, on n'a pas de subvention euh, pour plusieurs médias en ce sens. Euh, L'écrit en a eu un peu, mais euh, c'est comme toute chose. Hein? Une subvention, quand tu es rendu au bout de la subvention, tu es rendu au bout de la subvention. Euh, en radio, on n'a pas de subvention. On a été... Euh, euh, sur, euh, surexposé de publicité nationale du gouvernement dans le temps de la COVID, euh, qui a permis de faire rentrer de l'argent dans les coffres pendant un certain temps, mais ça aussi, c'est terminé. Et euh, ça. C'était pas suffisant non plus pour payer les journalistes. Peut-être grosses stations, là, je sais pas, mais en tout cas pas ici. Alors, c'est ces petites choses-là qui, euh, qui font que. Euh, L'opération des euh, médias locaux devient de plus en plus difficile. À une certaine époque, le, le, le ratio de revenus était beaucoup plus élevé et ça permettait de, de, de payer des journalistes. Tu sais, un journaliste, là, un bon journaliste, c'est au moins 45-50 000 par année. Et hey débit va rentrer dans mon bureau tantôt. J'ai un ouais. mettre C'est au moins 45-50 000 par année. Tu sais, puis... Euh, euh, le déplacement, là. Ça lunche, ces petites bébêtes-là. Ça... Là. Ça a besoin aussi d'outils. De, de, ça a besoin, dans le cas de la radio, nous autres, c'est un moyen d'enregistrer des clips. Dans le cas du journal, un moyen de prendre des photos qui sont publiables, de qualité, euh, ça prend euh, un calepin de notes. C'est niaiseux. Là. Ou un, un ordinateur, un portable, une tablette, un téléphone. À la fin de l'année, un bon journaliste d'expérience peut te coûter peut-être 60-65 000$. Et quand la masse critique des revenus des médias en région s'amenuise, ça s'amenuise, s'amenuise, je ne sais pas comment c'est rendu dans les journaux, je ne peux pas parler pour le courrier, je ne connais pas le chiffre, mais je peux vous dire qu'ici, à la radio, il manque un bon 100 000$ dans le pot pour être capable de faire de l'actualité sur le sens du monde. Là. Fait il faut trouver des solutions. Puis là, à un moment donné, ben, tu coupes, tu essaies de couper dans des affaires moins importantes. Tu coupes d'un co-animateur de l'émission du matin. Excuse-moi, Sébastien. C'est un bon Jack, mais... Je ne veux pas dire que tu n'es pas un gars important, mais bon. Euh, tu, 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 tu coupes le co-animateur coup de l'émission du matin. Euh, tu, euh, tu vas essayer de couper dans les dépenses d'essence de tes véhicules. Tu vas essayer de couper dans tes sorties. Tu vas essayer de, de faire de la nouvelle à partir des communiqués de presse puis des entrevues téléphoniques plutôt que d'aller sur le, la, le site de la conférence de presse, payer de l'essence aux journalistes puis de payer un lunch. Tu sais, tu, tu vas essayer de de te rationaliser le plus possible, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire. Et ça l'amène aussi à se poser des questions. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre modèle? Euh, dans neuf il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est fort intéressant. Il est en train de se développer une agence de presse euh, indépendante euh, qui serait euh, subventionnée par les médias qui l'utilisent, par euh, peut-être une partie d'argent gouvernemental euh, par peut-être une partie d'argent de, de gens de la place. Les, je ne sais pas si les chambres de commerce ont été approchées pour ce dossier-là, mais je pense que les chambres de commerce pourraient mettre une, une partie de leur budget dans cette agence de presse. Là. Le rôle de cette agence de presse-là serait de donner de la nouvelle factuelle. Et là, inquiétez-vous pas pour... Euh... J'ai vu, entre autres, euh, dans des commentaires, justement, pour le, 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 le Martinet, euh, de la candidate du Parti conservateur, Mme harel qui dit, « "Ben, Moins que tu as de médias, plus que ça t'amène vers la pensée unique. » Ben, Avoir une agence de presse régionale, on n'aurait pas de pensée unique si chacun des médias garde sa ligne éditoriale. Moi, je pense, je, et je crois dans une agence de presse qui pourrait nous donner de la nouvelle factuelle, c'est qui nous dit euh, « Hier, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un individu à tel endroit en état d'ébriété. » Une nouvelle factuelle qui donne des faits. Alors, une agence de presse qui donne des nouvelles factuelles à chacun des médias, et chacun des médias de Portneuf ferait sensiblement la même information factuelle. Mais là, c'est dans le traitement. Chacun des médias pourrait le traiter à sa façon. Nous, ici, à la radio, on pourrait euh, mettre le texte à notre façon, à notre façon de présenter les choses. On pourrait, quand on commente en ondes, moi, comme animateur, euh, commandateur éditorialiste, je pourrais commenter la nouvelle à ma façon. Peut-être que moi, il y a certaines nouvelles, je trouverais que c'est la meilleure invention depuis le de pain tranché que tel ou tel organisme a annoncé telle ou telle affaire. Et dans certains cas, je pourrais être très critique. Et euh, le courrier, euh, le Martinet, s'il si revient, et la télévision euh, de CJSR pourraient chacun traiter la, 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 la ligne éditoriale de la nouvelle à leur façon. Mais une agence de presse locale qui donne de l'information factuelle, et serait peut-être une... Euh, façon d'avoir de, de, un plus-value parce qu'en mettant tous les ressources ensemble, en faisant collaborer euh, les, les paliers gouvernementaux, les chambres de commerce, à cette agence de, de presse-là, peut-être qu'on pourrait à ce moment-là arriver à, avec une source d'information fort intéressante. Ça ne veut pas dire de congédier nos journalistes. Là. Je ne mettrais pas des bidéors. Elle continuerait à couvrir... Euh, elle, elle, elle se servirait de cette agence de presse-là pour, euh, pour vous livrer des nouvelles, mais elle continuerait, elle, de son côté, en ayant beaucoup moins de pression et beaucoup moins de choses à couvrir, à pouvoir s'attarder à certains dossiers en particulier. Où là, on pourrait faire une entrevue à la radio et en tirer une nouvelle que les autres n'ont pas. Tu sais, même chose pour le courrier. Le courrier pourrait piger dans cette agence de presse-là, mais il pourrait continuer à sa façon de couvrir certains événements, faire des entrevues avec des élus plus approfondis sur certains points. On pourrait. Les, les médias régionaux comme Le Courrier, euh, CJSR, euh, Choc FM et, et le martinez s'y revient, pourraient se concentrer plus sur traiter des dossiers plus en profondeur qui les intéressent. On aurait peut-être tous des dossiers différents. On déciderait de mordre un os différent chacun et on aurait chacun notre traitement éditorial. C'est sûr que moi, je suis très tourné vers la politique. Euh, je mordrais peut-être à pleine dents dans les dossiers politiques, mais il y a sûrement des dossiers plus... Euh, euh, plus euh, communautaire, là, comme un organisme qui vient en aide à des gens qui, qui instaurent un système quelconque où il pourrait y avoir des entrevues intéressantes de fait là-dessus, qui pourraient être traitées avec une ligne éditoriale différente par d'autres médias. Donc, il, y a, il pourrait y avoir des solutions sur la table et, et Portneuf est en train avec ce projet-là, qui est un projet de, de Michel Beausoleil qui, euh, qui a collaboré à CJSR et à Choc FM, qui pourrait peut-être euh, apporter justement une certaine solution. Je dis une certaine solution parce que ça, c'est une façon de mettre des ressources en commun pour avoir une source d'information efficace, fiable, à faible coût et qui permet à la région d'augmenter de, de, euh, sa couverture et d'améliorer la couverture de tout ce qui se passe. Sauf que ça ne règle pas l'un des problèmes de base. C'est qu'il faudra qu'il y ait une... Euh, c'est bon pour Binière ce que je dis là aussi. Sentez-vous pas exclu les gens de Binière ce matin. Parce que vous avez les mêmes problématiques de l'autre côté. Euh, Puis vous avez moins de médias encore. T'sais. Vous avez le, le, le... Non, pas le courrier, mais le, le peuple. Et Choc FM, c'est à peu près tout ce que vous avez comme médias de l'autre côté. Là. Euh, et s'il y en a un des deux qui se mettait à arrêter de couvrir Binière ben vous seriez mal pris. Là. Donc vous avez un peu la même problématique. Et c'est de voir comment... On peut mettre des ressources en commun. Et comme je dis, ça ne règle pas l'un des problèmes de base. C'est l'achat de publicité. Y a-t-il une façon de faire? Moi, à un moment donné, je me demandais comme question, est-ce qu'on pourrait pas créer un OBNL qui agirait comme une espèce d'agence de publicité où tout le monde met de l'argent dedans et que cet OBNL-là place l'argent dans les médias locaux? pour donner des espaces bien précis sur des choses bien précises que pourraient vouloir avoir certaines entreprises comme visibilité. Euh, Est-ce qu'il y a des façons de faire? Est-ce que les chambres de commerce qui euh, ont accès à des à subventions euh, pourraient embarquer là-dedans faire une, gérer un certain trafic de, de publicité pour leurs membres? Euh, il faudrait aussi, euh, et ça je le crois profondément, je pense que les chambres de commerce devraient prendre le temps également d'inviter, et je dis les parce qu'on en a plusieurs dans meuf dans, dans et il euh, y en a au moins une dans le Binière, est-ce que les chambres de commerce devraient inviter le média local leur, euh, et, et les agences de marketing locales à leur faire une présentation sur c'est quoi de la publicité locale et où est l'intérêt de placer dans la publicité locale? Pourquoi, oui, il y a un certain intérêt à placer sur Facebook, mais pas de mettre toutes ces billes-là? Comment on peut générer une roue qui rendrait commerciale commercialement plus viable les médias locaux. Sinon, ils vont tomber les uns après les autres. Et euh, le, le Facebook, qui est enchéri par certaines personnes, va aussi perdre de l'intérêt. Parce qu'à partir du moment où tu n'auras plus de médias locaux pour mettre de l'information locale sur ces Facebook-là, ben, ça va être quoi? Ça va être un ramassis de potinage d'un pseudo-journaliste Facebook à quelque part qui est dans neuf, qui va mettre son histoire à lui de la façon qu'il pense que l'histoire doit être mise. Euh, des fois, il y a des histoires d'horreur sur la nouvelle locale. Peut-être à un moment donné, quand la poussière sera retombée, euh, sans nommer rien, on racontera l'histoire de quelqu'un qui les médias locaux euh, savaient euh, des choses qu'il devait présenter d'une certaine façon au public que si on l'avait présenté autrement, on aurait manqué de respect, mais on s'est fait accuser de l'inverse, parce que ces gens-là ne comprenaient pas ce qui s'était passé, puis les pseudo-journalistes sur Facebook écrivaient toutes sortes d'affaires sur le décès d'un jeune euh, en pointant les médias locaux qui n'aurait jamais dû faire. Et ils obtenaient exactement le résultat inverse de ce qu'ils voulaient faire. Tu sais, quand, quand tu te fais dire, par les services de l'ordre, que quelqu'un est décédé. Pour finalement te faire dire par les services de l'ordre, il n'est pas décédé, mais c'est juste une question de temps parce qu'on le garde en vie artificiellement pour le don d'organes. Tu ne peux pas aller en onde et dire ça. Tu peux pas faire une nouvelle en disant euh, euh, la personne finalement n'est pas morte. À partir du moment où tu l'as annoncé décédé et que tu sais que c'est qu'une question de 24 heures, tu es mieux de faire le mort. Mais il y a des pseudo-journalistes qui euh, se sont empêchés d'aller sur les réseaux sociaux, se dépêchaient à dire « Ben, la nouvelle n'était pas tout à fait de même. » Ce qui a obligé des médias à susciter de faux espoirs chez des familles en disant « Ben là, la personne n'est pas morte, mais la personne, finalement, on savait tous qu'elle allait l'être au bout d'un certain temps. » C'est ça, Facebook. Un ramassis de cochonneries. Auxquels il faut faire attention. Et la nouvelle doit être pilotée par des gens qui connaissent l'information qui savent comment présenter l'information. Et de tout horizon, avec des lignes éditoriales différentes, des gens à gauche, des gens à droite, euh, des gens pro syndicats, des gens anti-syndicaux, mais qui savent comment ça se livre de l'information à la radio, dans les journaux et ailleurs. Et à partir du moment où il n'y aura plus de médias locaux, ben, les nouvelles de Portneuf ou de Lobinière ou de partout ailleurs au Québec, d'une région où il n'y aurait plus de médias locaux, ben, ça va être du gros n'importe quoi sur Facebook. Parce que Facebook ne fait pas de nouvelles, fait juste relier les nouvelles. Donc, il faut trouver des solutions pour que les médias euh, puissent avoir l'oxygène nécessaire. Et des fois, c'est pas euh, c'est pas d'avoir des médias qui, euh, qui sont nécessairement hyper rentables et qui font faire à leurs propriétaires des millions, mais c'est d'avoir des médias qui au moins sont euh, au moins break-even. Tu sais, je regarde ça dans le cas de port le courrier, c'est une coopérative. S'ils ont tous payé leur monde, puis qu'ils ont pu donner une petite ristourne à la fin de l'année, puis qu'ils sont tu sais, break-even avec un petit peu de profit pour les ristournes, ils vont être bien contents. Euh, ici, à Choc FM, ben, comme on est une petite entreprise locale et qu'on gère une autre entreprise, euh, c'est sûr qu'il faut atteindre un point de rentabilité. Mais je suis tout à fait conscient que mon fonds de retraite, ce ne sera pas les profits de Choc FM. Je vais les trouver ailleurs, dans d'autres dans entreprises de communication qu'on gère en parallèle. J'en suis tout à fait conscient parce que le milieu des médias est rendu là. Mais cela étant dit, si je continue, moi et les autres propriétaires de la station ici, à chaque année, d'être obligé de remettre de l'argent dans le pot parce qu'on ne fait pas nos frais, ben à un moment donné, on va être obligé de bouger. C'est clair que dans le cas de Choc FM, ce ne sera pas une fermeture de la station, ça pourrait être une vente. Mais une vente à qui un groupe national pour qui ça va être important qu'elle fasse de l'argent. Et à ce moment-là, vous allez voir les émissions locales fondent comme neige au soleil. Vous allez avoir du réseau. Ça va être un animateur dans son sous-sol à, je sais pas moi, Saint-Georges-de-Beauce qui va canner les émissions ici. Euh, il va y avoir peut-être juste l'émission du matin qui va être véritablement locale. Puis quand vous allez faire des demandes d'entrevue, ils vont vous dire « Bien là, on est rendu une radio musicale, là puis euh, on a une ligne à suivre, on fait plus d'entrevue. » Alors que Chaque FM, présentement, est une radio hybride où on fait des entrevues à certaines heures, puis on est musical à d'autres, puis on s'adapte selon les demandes de, 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 de notre auditoire puis les demandes du milieu. Ça, c'est une richesse. Il que, quelque chose de très exceptionnel que les gens de Portneuf ont sous la main, présentement. Une station de radio qui appartient à des intérêts locaux, qui gèrent pas un réseau. Il y a Mont-Laurier qui est comme ça. Il y a Grand Bay qui est comme ça. Il y a euh, Asbestos, qui je me souviens plus quel nom qu'ils ont donné à la ville, parce qu'ils ont changé Val-des-Sources. Val-des-Sources, qui est comme ça. À part de ça, il n'y en a pas beaucoup. Rivière-du-Loup. Mais Rivière-du-Loup a un réseau. Fait que dans le cas de Rivière-du-Loup, a agissent comme ça. Mais dans le cas des autres villes où ils sont propriétaires de stations, ils font comme tous les réseaux. Euh, il y a du réseau. Euh, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il y a vraiment peu de stations. Il reste peu de stations comme, comme nous au Québec. On est un peu les derniers des Mohicans et, et, et la dernière ouverte. Et euh, la dernière, peut-être, a fonctionné comme ça pendant un bout de temps parce que qu'à un moment donné, il veut, veut pas, il y a des décisions à se prendre. Puisque je, je comprends, Morgane, d'avoir pris certaines décisions, là, euh, pour le moment, pour le, le, le Martinet et euh, Info-Port-Neuf, Puisqu'à un moment donné, tu arrives à un point de rupture et tu dois prendre une décision. Dans le cas de Choc FM, on n'est pas rendu là parce qu'on a juste deux ans. Et c'est normal pour une station de radio de perdre de l'argent les trois premières années. Je dirais présentement un gros merci aux annonceurs locaux parce que présentement, localement, au niveau de la publicité, c'est une belle progression qui se continue. On a des représentants commerciaux qui travaillent fort comme Alain Matt, Nancy Lemieux, Raphaël Beaupré également et Guy Lambert, l'autre côté, dans Le Bignac, qui travaille très fort pour permettre à Choc FM euh, d'avoir au niveau de la publicité locale une progression. Mais il y a encore du chemin à faire. Au niveau des annonceurs nationaux sur lesquels on n'a pas de contrôle, j'espère que Montréal et Toronto vont se réveiller et vont arrêter de uniquement s'annoncer dans les grands centres en pensant qu'ils rejoignent la planète. Euh, il faudrait qu'ils se mettent à investir et que le gouvernement, après l'élection, va se mettre aussi à gérer intelligemment ces publicités médias pour en placer en région, pas juste à l'engraisser les grandes villes. De cette façon-là, les radios régionales vont peut-être avoir un peu plus d'oxygène pour euh, au moins se tenir la tête au-dessus au de l'eau. C'est pour ça que je dis ici à chaque fm pour l'instant, on est dans la normalité. On a perdu un petit peu d'argent la première année, on en perd un petit peu la deuxième. Je m'attends à ce qu'on en perde encore un petit peu l'année prochaine. Mais là, rendu à l'année 4, si on en perd encore, peut-être que nous aussi, on va devoir prendre des décisions. Comme je dis, vous êtes chanceux... Euh, à la base, la station fermerait pas, elle serait plutôt vendue. Euh, je vous dis pas qu'on est à vendre, non? on est loin, 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 loin de là. Et j'ai confiance dans, dans l'organisation des gens de Portneuf qu'on va s'organiser ensemble puis que euh, dans quatre ans, cette station-là va, va faire des profits plutôt que des pertes. Mais il, il reste qu'il faut sensibiliser les gens à tout ça. Et pour l'instant, ça va bien. Ça roule, ça continue. On est en progression. Il faut accentuer cette progression-là. Mais comme disait mon père, on peut marcher puis marcher de la gomme en même temps. Donc, en même temps qu'on est en progression, il faut regarder de quelle façon on faut s'assurer de cette progression-là, de cette pérennité-là, puis comment on peut euh, travailler ensemble dans Neuf pour assurer nos acquis. Et je pense que ce qui arrive présentement avec, euh, avec le Martinet, ben, c'est un, un signal d'alarme. Parce que là, c'est le Martinet est-ce qu'après, ça va être euh, le courrier? Est-ce que ça va être Choc-FM? Est-ce que ça va être CJSR? Euh, bon, il y a certains... Euh, c'est sûr que les, les comme CJSR, il y a des montants qui viennent du câble au distributeur. Ce serait bien étonnant qu'ils soient complètement à terre puis qu'ils disparaissent, mais ils pourraient être diminués. Euh, dans le cas du courrier, ben, c'est une euh, c'est une coopérative. Généralement, les coopératives s'en sortent mieux que les entreprises indépendantes à ce niveau-là, mais ils peuvent arriver, eux aussi, à un moment donné, à un point de rupture. Et comme je vous disais, dans le cas de Choc FM, ben, ce serait très étonnant qu'on ferme, mais si vous étiez tout à coup, demain, cette station était propriété d'un réseau, vous verriez un service fort différent. Alors, tu il sais, y a des acquis qu'on a présentement dans Port Neuf qu'il ne faut pas échapper et qu'il ne faut pas laisser aller. Pis je pense qu'un milieu est capable de s'organiser pour ça. On a des, des, des gens intelligents, on a des décideurs intelligents, on a des gens dynamiques, je l'ai grandement constaté, euh, dans les chambres de commerce au cours des, euh, euh, des, derniers, euh, des derniers mois. Mais il y a une réflexion à faire sur les raisons du comment, du pourquoi qu'on place notre publicité. Tu sais, si tu organises un grand événement dans un, une petite municipalité de la région, puis tu vas prendre d'abord et avant tout ta publicité sur Facebook et sur une radio de Québec, en pensant que le gars de Charlebourg va mettre ses bottes de cowboy pour aller voir ton événement, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu pas compris. Fait que c'est ça. Il est 8h03, les nouvelles s'en viennent dans quelques instants, mais juste avant, on s'en va avec Baltimora. Dans les années 80, Tars and Boy. Ouais, ouais, ouais. Alternance soling et nuages aujourd'hui, 40 de probabilité d'averse. C'est ce qu'on nous prévoit à partir de maintenant, maximum de 24 on est 17 au centre-ville de Boron.
7: Let's get to you.
4: ce sujet-là tantôt. Allez lire Martineau dans le Journal de Québec de ce matin sur Simon-Hul. Vous allez voir qu'on parle du, du petit Québécois déresponsabilisé, là, qui assume pas. c'est pas de sa faute. Toujours de la faute d'un autre. On va parler avec Claude Roy dans quelques instants, notre chroniqueur politique. Euh, bon, petit rappel, hier, la, la, ça, ça a brassé à Cap-Rouge Saint-Augustin. La tempête a passé.
1: Plus d'électricité. Pas d'électricité. Ouais, ça a
4: Des branches arrachées, euh, quelques toits de cabanon qui ont bougé un peu. Euh, — Heureusement, bon, euh, pas, de, pas, de, pas de blessés, mais ça, ça a vraiment été comme une micro-tempête qui a touché ce secteur-là. Ailleurs dans la région de Québec, il n'y a plus, mais on n'a pas, eu, euh, pas eu cette espèce de micro-tempête. Il y avait des, des images impressionnantes sur Facebook. Tu voyais comme un mur d'eau, la pluie qui tombait, qui s'en venait vers la région. C'était un, euh, <coughs> un peu particulier. Outre ça, dans l'actualité, ce matin, Madame Corriveau.
1: Le service des loisirs de la ville de Shannon est à la recherche de bénévoles pour la préparation de la traditionnelle fête familiale Halloween Shannon. Chaque année, l'organisation de la fête de l'Halloween à Shannon s'appuie sur la contribution indispensable de plusieurs bénévoles. Les tâches principales des bénévoles sont de faire l'inventaire du matériel, l'inspection et la restauration des kiosques, ainsi que d'aider à l'installation des décorations. Il faut aussi être disponible en semaine de jour. Et pour donner votre nom ou pour davantage d'informations, contactez la Ville de Shannon par téléphone ou par courriel à loisir le Conseil de la Fédération qui réunissait les premiers ministres des provinces et territoires s'est conclu hier. Les premiers ministres des provinces ont de nouveau appelé. Justin Trudeau à accepter de participer à une rencontre portant sur les transferts en santé. Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est même dit insulté que M. Trudeau refuse l'invitation.
0: C'est un peu insultant de déléguer les messages via M. Duclos, le ministre de la Santé fédérale, d'abord. Comment se fait-il qu'il y ait un ministre de la Santé fédérale alors que c'est un champ de compétences des provinces et des territoires? C'est le premier problème, mais c'est très insultant que M. Trudeau refuse de rencontrer ses vis-à-vis.
1: Plus d'un an après qu'un groupe d'experts a recommandé de créer un approvisionnement sûr pour éviter aux personnes dépendantes de recourir aux drogues toxiques du marché noir, le gouvernement fédéral n'a toujours rien fait. La ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Caroline Bennett, a récemment affirmé en comité parlementaire que le gouvernement élaborait un plan pour faire face à la crise des opioïdes, mais elle était moins précise par rapport aux mesures qu'elle prend pour assurer un approvisionnement sécuritaire. Selon les recommandations formulées en juin 2021 par le groupe d'experts sur la consommation de substances de Santé Canada, un approvisionnement réglementé et sûr en opioïdes permettrait aux gens de ne pas dépendre de l'offre non réglementée et très dangereuse de la rue. <coughs> Le gouvernement fédéral affirme qu'il accorde désormais la priorité au visa de visiteurs temporaires pour les personnes qui souhaitent assister à la conférence internationale sur le sida à Montréal à la fin juillet. Alors que la conférence commence dans deux semaines, des centaines de personnes qui espèrent y assister sont toujours dans l'incertitude quant à leur projet de voyage. Beaucoup d'autres, principalement d'Afrique et d'Asie et d'Amérique du Sud, ont déjà vu leurs demandes de visa rejetées. Et parmi ceux-ci, des participants avaient même reçu des bourses en partie financées par le gouvernement canadien pour y assister. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada dit avoir pris toutes les mesures disponibles pour accélérer le traitement des demandes et faciliter les déplacements pour cet événement. Et puis, pour terminer, rappelons que les quelques centaines de partisans curieux qui se sont rendus au complexe sportif Bell lors des derniers jours ont peut-être été déçus de ne pas voir la prochaine génération de joueurs du Canadien de Montréal disputer des matchs intra-équipe la quarantaine de joueurs invités au camp de développement du Canadien ont participé à un entraînement intense avec des exercices à 3 contre 3 ou 4 contre 4 en espace restreint. Le conseiller spécial aux opérations à hockey du Canadien, Vincent Le Cavalier a commenté les exercices dirigés par le directeur du développement à hockey, Adam Nicolas.
4: Moi, je n'ai jamais pratiqué de même, mais j'adore ça, parce que tu travailles ton cerveau tout le temps. Puis euh, La game de
3: hockey, c'est toutes des, des, des décisions qu'il faut que tu prennes rapidement, puis en travaillant ça, euh, je pense que tu deviens un meilleur joueur de hockey. C'est bien beau tourner autour d'un compte 5, euh, 6 ou 10 fois, mais euh, avec les jeux qu'ils font, euh, je pense que tu deviens un meilleur joueur de hockey.
4: Voilà. Merci, Mme Corriveau. Ça complète l'actualité? Oui, c'est ça. C'est ça? <rire> ouais, c'est ça. Les Blue Jays ont gagné hier, finalement, mm -hmm. hein?
1: Oui, ben ça fait du bien. Là. Ça faisait longtemps que ouais, okay, ça n'allait
4: ouais, pas très bien. Il y avait plus de misère. Mais là, c'est le lanceur qui avait fait une bonne job. Fait que... Victoire hier donc des, des Blue Jays. Alternance soleil-nuage, 40 de probabilité d'averse, risque d'orage cet après-midi, maximum de 24. Ce soir, cette nuit nuageuse, 40 de probabilité d'averse. Risque d'orage également, tôt dans la nuit, minimum de 13. Demain, il sera nuageux, 60 de probabilité d'averse, avec un maximum de 20. Présentement, du euh, côté de Pont-Rouge, le mercure nous indique 17 degrés. Café Soc. 88 87. Comment ça va, Monsieur Roy? Ça va super bien. Comment ça va, vous autres? Ben, ça va pas pire pour l'instant. Le soleil est là. fait que Ça ça, 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 ça nous amène un beau sourire.
3: c'est déjà mieux qu'hier. Mais c'est très bon pour les jardins. Hein. Moi, j'ai un jardin, fait que... Une journée de soleil, une journée de pluie, ça va.
4: <rire> <rire> oui, c'est... Euh, effectivement, c'est l'idéal pour, pour, pour les jardins. Il euh, y, a, y a des billes qui, qui se remettent tranquillement, là. Elle est, est encore bien fâché ce matin, de l'histoire de M. Hull. Tu sais, C'est lui qui a quasiment eu, eu l'absolution, du juge.
3: Oui, malheureusement, c'est que... C est, c est un, on, on, des fois on ne comprend pas euh, la justice, comment ça se passe, exact. parce qu'on dit toujours quand on est pauvre, euh, on n'a aucun recours. Je dis pas que c'est un homme qui était riche, mais euh, on se demande des fois qu'est-ce que les qu'est-ce que les juges ouais. ont dans la tête, qu'est-ce que la loi comment la loi est interprétée.
4: Exact. À ce matin, on va parler de sécurité des travailleurs et euh, d'environnement.
3: Ben, écoute, euh, si on se réforme. Moi, je veux pas minimiser là, ce qui se passe présentement. Mais il faut juste comprendre le contexte dans lequel tout ça s'est installé. Pensons proche de chez nous, au mines d'Asbestos. Est-ce que les propriétaires, honnêtement, est-ce que les propriétaires de l'époque savaient que l'amiante donnerait l'amiantose et euh, donnerait des maladies chroniques à des gens qui allaient travailler? Je ne crois pas. Euh, on a des connaissances, pour, les sûrement les au début, connaissances euh, médicales. Les connaissances médicales n'étaient pas là. On ne pouvait pas comprendre ça. Là. Okay. Au fur des années, les gens ont commencé à devenir malades ou euh, on a vu une, une, récu, une récurrence de, de cancer, une augmentation du cas de cancer dans la ville. On commençait à se poser des questions, puis on a découvert que finalement la était excessivement nocive et ça a été banni à travers le monde. Puis là, on a on a voulu décontaminer tous les lieux publics, aussi bien en Europe qu'au Canada, où il y avait eu de l'amiante. Ceci étant dit, quand on s'en va à Thetford et à Asbestos, puis on voit les congères qu'il a là, les montagnes, les andins qu'il y a là, de résidus de l'Asbestos, ils viendront pas me dire que tout ça, c'est exempt de poussière ou de matière qui, qui s'en va dans l'environnement. Mais, peu importe. Quand on regarde au niveau des premières mines de charbon, c'est pareil. Est-ce que les mineurs qui n'avaient pas de masque à l'époque, qui avait rien? Ils étaient dans des puits de mines à la grosse poussière. Bon, on les voyait dans tous les films sortir de là. Euh, les narines bien pleines. Donc, est-ce que c'était pas pire que de fumer en plus? Euh, c'était bien évident qu'on ne savait pas les dangers du charbon à l'époque. Euh, là, aujourd'hui, on parle de la fonderie euh, à rouen Noranda où il y a 650 emplois qui sont en jeu. Et là, les propriétaires auraient deux choix. On ferme, on met 650 personnes à, à la porte, tu des bons salaires. Est-ce que pour l'économie ou l'environnement, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit l'économie de la ville ou on choisit l'environnement? Le choix est difficile à faire, mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'avec les mesures environnementales qui sont mises en place, les compagnies de filtres qui ont imaginé tous les filtres possibles pour tous les styles de particules sont pas capables de faire quelque chose. Ça, c'est ma grande question. Et le gouvernement, je dis pas qu'il ferme les yeux, mais quand on regarde le Parti québécois, ils ont donné 400 millions à McLeanis en Gaspésie pour construire une cimenterie qu'on sait très, très, très polluante. Puis ce matin, on arrive avec, justement, des poussières grises sur les poussières collantes sur les autos des gens qui sont dans la, aux alentours de la mine. Donc on savait déjà, là on le savait, qu'en faisant une cimenterie, c'était un problème environnemental c'était un problème de pollution. Mais, on a fermé les yeux. Euh, la, 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 la compagnie de peinture euh, à la Colors, à Cap Rouge, ces des émanations, ça existe depuis longtemps. Est-ce qu'au départ, on savait que tout ça, c'était si nocif? On l'a découvert avec les années. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Aujourd'hui, on établirait quelque chose à quelque part, une usine, peu importe. On va s'assurer au niveau environnemental que tout est conforme mmh. mais les travailleurs qui travaillent à l'intérieur de ça savent qu'ils travaillent avec des matériaux ou des produits toxiques les gens qui sont allés travailler dans les dans les euh, les, 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 euh, les usines pas les usines mais les centrales nucléaires ils savaient qu'ils travaillaient dans un milieu nucléaire
4: milieu à quand on a des
3: oui vas-y
4: j'ai dit, Ils travaillent il travaille dans des milieux à risque. Ils il doivent avoir ben oui, une Ils ont des, de
3: des salaires pour ça, mais ils travaillent dans des milieux à risque. Moi, je veux dire, je veux bien là, que, que vous ne poursuivez pas le gouvernement. Je veux bien que vous poursuiviez les compagnies, mais vous le saviez d'abord, je m'en vais travailler dans le nucléaire. Je m'en vais travailler avec des produits qui sont hautement toxiques. Je le sais que j'ai un bon salaire. Je le sais que j'ai des conditions. Aujourd'hui, j'ai des masques, des vestes de protection. On a un environnement qui est testé, vérifié. Mais je travaille dans un milieu dangereux. Donc, même si après le mort, les, les gens qui les, les gens qui leur restent veulent commencer à poursuivre le gouvernement pour des des problèmes cachés. Il n'y a rien de caché de nos jours. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de caché. Avant, il y en avait, mais aujourd'hui, il n'y en a plus rien de caché. Euh, donc, je, je me demande qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on sait que quand on a sorti les produits nucléaires de Bécancourt, on les a pris et on les a mis dans des, dans des, dans des sarcophages, puis on a envoyé ça dans le pergélisol. Mais là, là depuis des années qu'on nous dit que les banquises fondent, que les glaciers fondent dans le nord, puis qu'on va atteindre le pergélisol, ça veut dire que tout ça va tomber à découvert dans le grand nord. Euh, on n'y a pas pensé à ça. Je trouve qu'on est. On n'est pro, pas proactif. Ouais. On est réactif. On n'est pas proactif dans rien de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que, finalement, les, les gens qui travaillent dans des milieux à risque, on le sait aujourd'hui, la CNE SST euh, nous fait des grands messages de sécurité à l'emploi, autant au niveau de la sécurité sur la manipulation des machineries, ou encore des hauteurs, ou encore des produits toxiques, et toutes les compagnies savent qu'aujourd'hui, il y a des mesures à prendre. Il y a des, des des choses à faire signer aux gens qui vont travailler là en disant « Vous savez, vous venez travailler dans un milieu qui est à risque. Oui. » On a parlé des poussières rouges à Limoulou. Bon, ben s'il y a des poussières rouges à quelque part, il y en a dans l'environnement, comme à rouen loranda euh, Moi, je suis allé à rouen loranda pendant des années de travailler là-bas. Et personne ne m'avait dit ça à l'époque. Oh, je ne dis pas qu'on vient de découvrir ça cette année, mais... Ça arrive, là, tout d'un coup, puis le docteur Arruda a voulu cacher ça, puis ça n'a pas passé, malheureusement. C'est ça que je comprends pas.
4: Oui, c'est qu'on heureusement... a voulu
3: cacher. <rire> oui.
4: Ouais. malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous autres, là, ça...
3: Ben, c'est parce que les gens découvrent après coup, euh, quand on a établi une usine, puis qu'on a les mesures environnementales qu'on a aujourd'hui, puis la CNSST... Ben, je calcule qu'ils doivent prendre toutes les mesures pour protéger et les travailleurs et la population qui entoure. Mais encore, il faut faire attention, parce qu'il y a des usines qui se sont installées loin des milieux urbains, justement parce qu'ils savaient qu'ils allaient peut-être, je dis pas polluer, mais qu'il allait déranger. Mmh. Et là, on veut tellement, mais tellement grossir les villes qu'on se rapproche de ça. On a le plus bel exemple ici à Québec, avec Bréqueville avec l'usine d'écarissage de Brekéville, donc, tout le monde dit, ouais, ça pue, c'est pas, c'est pas vivable, etc. Mais vous êtes collés sur l'usine. Pourquoi vous êtes allés vous construire là? L'usine est à loin de la ville. Là, c'est la ville qui est rendue à côté de l'usine. Ah, exact. C'est comme les animaux. On dit, on se plaint de voir des ours dans notre jardin. Ouais, mais c'est pas, c'est pas les ours qui sont déplacés. C'est nous autres qui se sont approchés des ours. Donc, c'est exactement pareil. Moi, je veux pas mettre le blâme sur les compagnies. Euh, je dis simplement qu'on a tellement évolué avec les années, du, les premières années du charbon et les premières mines d'asbestos qu'aujourd'hui, on est au courant des, des normes environnementales, on est au courant des émanations, on est au courant des dangers dans des dans certains milieux de travail. Ben, moi, je calcule qu'après, il ne faut pas, faut pas jouer à à, à veille, qui... et pleurer et puis à essayer de se plaindre auprès du gouvernement ou encore à essayer de faire des poursuites parce qu'on sait qu'il y a des avocats qui annoncent à, à la télévision présentement pour des maisons maisons dôme euh, qui, qui 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 veulent revendiquer encore de l'argent pour euh, les, les gens d'asbestos mais c'est pas drôle là on est rendu loin là ils ne savaient pas au début des compagnies peut-être qu'ils l'ont l'ont caché S'ils l'ont caché, s'ils sont capables de prouver qu'ils l'ont caché, là, ils sont responsables. Mais pour le moment, moi, je pense qu'à l'époque, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas ces conséquences-là.
4: Ah, euh... Non, effectivement, c'est arrivé beaucoup plus tard. Euh...
3: Écoute, puis moi, moi, je viens d'un milieu où euh, mon grand-père et mon père avaient une fonderie à Montmagny. Donc, euh, c'était une fonderie. Les gens qui travaillaient là, ils travaillaient dans une fonderie. Est-ce qu'il y a plus de cas de cancer à Montmagny pour les gens qui ont 80, 85, 90 ans? Je ne sais pas. Il n'y a, a pas eu de normes. Là-dessus, il y, y a une autre fonderie, Fonderie Poitras à Lilette. Est-ce qu'ils sont dans le même cas? Est-ce que c'est est une fonderie, là? Ouais. Ils travaillent avec des produits toxiques. Donc, je pense que c'est les grandes questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce que l'environnement est assez fort pour protéger tout ce beau monde-là, les gens qui vivent alentour et les employés qui travaillent à l'intérieur des gens?
4: Comme on disait tantôt, il y a des fois des parts de responsabilité qu'il faut prendre. Il y a combien de gens t'es tu se plaindre? Tantôt, tu parlais de l'usine de décarissage sur la Rive-Sud. Mais aussi, moi, je pense, entre autres, à l'aéroport de Québec. Tu vas te construire à côté d'un aéroport, puis après ça, tu te plains du bruit des avions. J'ai bien de la à comprendre ça. Tu te construis à côté d'une piste de course, tu te plains du bruit
3: des autos. Tu sais... Non, mais écoute, regarde à l'heure actuelle, là. vous vous promenez dans la ville de Québec, là. regardez le nombre de blocs appartements construits carrément à côté des autoroutes, alors qu'on sait que le bruit monte. Oui. Puis là, les gens qui vont acheter le condo en haut à, à 500 000, ils vont se plaindre qu'il y a du bruit à cause de l'autoroute. Ils sont, ils ont beau avoir un beau balcon, jamais qu'ils vont être capables d'ouvrir le porte patio en haut. Là. Non, Et pourtant, y a, je, je comptais les appartements, là, y a, dans, dans le contexte, dans le complexe là, de... de qu'on a juste en avant de la centrale de police, de, de la nouvelle centrale de, de, de la police de Québec, il y a des immenses blocs qui sont là, puis il y a des blocs pleins de façades de l'autoroute. Il ne faut pas me faire croire qu'il qu n'y aura pas de bruit là, il ne faut pas que personne se ah, plaigne. Exact,
4: exact. Après ça, ça va demander des, des murs coupe-bruit, etc., etc., etc. Là,
3: ouais, mais on l'a fait sur la rue Trudel. Ouais. Euh, pendant, pendant des années, il y a eu un grand combat pour la rue Trudel. Ils ont fini par gagner. Ils l'ont, le mur anti-bruit. Ouais. Mais tout, tout, c'est eux autres qui sont collés sur le bord de l'autoroute. Il y avait une belle vue sur Québec, oui, mais ils sont collés sur le bord de l'autoroute. Exact. Ah, exact, tout à fait. Tout à fait. Euh, Mandolin, il faut prendre notre part de responsabilité en tant que citoyen savoir dans quel milieu on va travailler, les conséquences que ça peut avoir, puis si on les accepte pour le salaire qu'ils nous offrent, ben il faut qu'on ferme notre trappe, là, parce que on peut pas revenir avec, avec, après, tout, après tout ce monde-là des années plus tard, simplement en disant, en disant vous nous avez euh, empoisonné la vie, c'est toi qui as voulu aller travailler là, puis c'est toi qui a voulu te coller sur l'usine.
4: Ah, ça, exact, exact. hey Claude, merci beaucoup. Encore fort intéressant ce matin. Merci infiniment, les amis, au plaisir. À la semaine prochaine. allez Bye-bye.
5: Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sony Doré Mérand DG Gestion de patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances si, réel, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sony Doré méran au 88 285 7455 55 418 285 74 ou sur
4: Facebook. Votre restaurant familial par excellence à Saint-Raymond, c'est Filou, venez voir nos assiettes à déjeuner. Elles sont extraordinaires. Que dire de notre poutine? L'excellente poutine de chez Filou. C'est à Saint-Raymond que ça se passe. On vous attend au 721 rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. On est ouvert de 6h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre au 88-337-1739 chez Filou, votre destination pour un bon déjeuner ou encore la meilleure poutine.
0: 28 À 9h, c'est Café Choc avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Le son des classiques, Choc 88
2: 7. Tu as une bosse sur ton char? Appelle Docteur Boss. Des bosselages sans peinture, Docteur Boss. 88 873 74 67. 88 873 74 67. Dr Boss,
3: suivez-nous sur Facebook.
5: Grosse promotion chez Gâteau Karine Saint-Gelais à Pont-Rouge. Elle souligne ses 5 ans avec un spécial 5 cupcakes pour 5 10 pour 10 et oui, 15 pour 15 Pour chaque tranche de 5 cupcakes supplémentaires, ils vous reviennent à seulement 1 chaque. Karine vous attend au 286 rue Dupont à Pont-Rouge ou passer à son kiosque au marché public près de l'école Personneige le samedi 16 juillet uniquement. Ne manquez pas votre chance de vous sucrer le bec.
2: Votre Home Hardware à Saint-Raymond, La Quincaillerie Jean-Denis, fier de vous présenter plaisir d'été. Et ne manquez pas notre capsule des trucs de l'été chaque deux semaines à 12h30 à CJSR et Choc-FM. Le Festival
8: rétro de Jolie du 29 au 31 juillet Avec Tang et chante Elvis Génération Croner avec Steve Matthews Cosmic dans un hommage à Janis Joplin Les années Jukebox, The White Boys Collaboration Hydro-Québec, Promutuel, Action VR, Desjardins, Télémag et Choc FM
5: Détails à Jolie.com
2: Le festival de blues de Donnacona célèbre sa 15e édition du 3 au 7 août. Le seul festival entièrement blues du Québec. Vous pourrez y voir des prestations d'artistes internationaux provenant de l'Australie, d'Angleterre, de la France, des États-Unis et du Canada. Tous les spectacles ont lieu sous un immense chapiteau. Les billets sont en prévente jusqu'au 3 juillet au vente.com
0: ou via notre site donnaconablues.com.
2: La ville du récréatif. Quatre concessionnaires spécialisés dans les véhicules de loisirs. Bateaux, moto pontons, motos, spider, VTT, côte à côte. Tous les véhicules pour profiter de l'été et de la nature. Venez voir nos salles de montre et visitez les sites web de Performance Pro Performance Saint-Raymond, Dion Sport et Cloutier Saint-Raymond. Ou passez les voir directement. 9 usagers, de pièces. Passez les voir directement à Saint-Rémond. La ville du
10: récréatif. On est avec vous tous les
7: deux. Choc 88-7. Hey!
4: Dans un instant, Peter Gabriel sur le 88.7. Mais pour le moment, voici Déby Corivo et vos actualités.
1: Le service des loisirs de la ville de Shannon est à la recherche de bénévoles pour la préparation de la traditionnelle fête familiale Halloween Shannon. Dans les sports au hockey, le défenseur Logan Mayou croit avoir énormément changé et il est reconnaissant de participer à ses premières activités officielles avec le Canadien de Montréal. Presque un an après avoir été sélectionné en fin de première ronde par le Canadien, Mayou participe au camp de développement de l'équipe. Il s'est retrouvé dans l'eau chaude pour avoir pris et partagé sans son consentement une photo d'une partenaire lors d'un acte sexuel en 2020. Les pingouins de Pittsburgh ont prolongé de quatre ans le contrat de l'attaquant-vedette Evgeny Malkin. L'entente est de 24,4 millions de hein, dollars sur quatre ans. C'est pas gros, ben hein?
4: Non, 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 mon Dieu, pauvre lui, j'espère qu'il va, il va demander une augmentation.
1: Johnny Gaudreau va quitter les Flames de Calgary via le marché des joueurs autonomes. La saison dernière, Gaudreau a inscrit 40 buts et 115 points. Plusieurs vedettes seront disponibles à l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH aujourd'hui. Le centre Nazem Kadri et le gardien Darcy Kwemper de l'Avalanche font partie des têtes d'affiche, tout comme le défenseur John Klingberg des Stars. Au baseball, Jose Berrios a retiré 13 frappeurs au bâton et les Blue Jays de Toronto ont battu les Phillies de Philadelphie 4 à 3. Euvrant durant six manches, Berrios a donné trois points et six coups sûrs. Il n'a pas accordé de but sur balle. Et ce soir, Russ Stripling sera confronté à Zach Wheeler de Phillies. Wheeler a blanchi Saint-Louis durant sept manches à ses deux derniers départs. Au basketball, Benedict Maturin a de nouveau excellé en Ligue d'été de la NBA hier, obtenant 20 points dans un gain des Pacers contre les Pistons 101-87. Repêché sixième le mois dernier, le Montréalais disputait un troisième match à Las Vegas et il a une moyenne de 19,3 points par rencontre. Pour terminer au cyclisme, rappelons que Mahonus Corton-Nelson a remporté au sprint la dixième étape du Tour de France. Le coureur danois a devancé Nick Schultz de quelques centimètres. Il s'agit de sa deuxième victoire d'étape après son premier succès il y a quatre ans et le meneur de la course, Tadej Pogacar, a conservé le maillot jaune.
4: Merci, Libby. Euh, je rappelle que côté météo, ça a brassé un peu du côté de Caprouge et de Saint-Augustin hier, une espèce de micro-tempête qui, qui a couché les arbres et euh, qui, a, qui, a, qui a brassé quelques cabanons et quelques morceaux de maison aussi. Euh, ça... <rire> Heureusement, ça aurait pu être pire, là, mais ça, ça a brassé. Ça a vraiment été une espèce de micro-tempête euh, qui a frappé euh, ce secteur-là. Ça va être plus tranquille aujourd'hui. Alternance de soleil et nuage, quand même un 40% de probabilité d'averse tard cet après-midi. Avec risque d'orage, maximum de 24. Ce soir, cette nuit, généralement nuageux. 40% de probabilité d'averse, risque d'orage minimum de 13. Euh, dans, les, dans les petits, euh, j'appelle ça les espèces de, de petites nouvelles euh, en parallèle, euh, il y a le martinet et 9com qui ont euh, annoncé qu'ils prenaient une pause. On tente de revoir le modèle, hein, les médias locaux, régionaux, pour lequel c'est pas toujours facile. et euh, On en a parlé longuement tantôt. Je ne reviendrai pas là-dessus. Là, Je ne repasserai pas les 20 minutes à parler de, de tout cet écosystème-là. Mais on sait qu'il y a des choses à revoir. Et qu'il y a des choses à repenser. Et justement, aujourd'hui, pensez donc, si vous êtes à la recherche d'employés, de peut-être euh, l'annoncer à la radio, tiens, ou euh, si vous avez quelque chose de, de particulier cet été, un événement, bien, informez-vous hein, auprès de vos médias locaux, euh, que ce soit nous ou, ou d'autres médias de la région. Dans notre cas, c'est très simple. Hein, on va sur le site Internet de Choc FM, on a la section vente et vous avez le numéro de nos vendeurs. Vous pouvez rejoindre Nancy Alain. Guy Raphaël, celui que ça vous tente, et euh, ils vont vous proposer euh, quelque chose d'intéressant. Euh, au niveau euh, de la recherche d'emploi, présentement, bien, pour beaucoup d'entreprises, ça a été euh, intéressant de s'annoncer à la radio parce que c'était un peu différent que, les, 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 que le, de la façon de faire qu'ils qu pouvaient avoir avant, et ça amenait de l'achalandage sur leur site web. La meilleure façon, c'est souvent de dire que vous êtes un employeur de choix, que vous avez des emplois, et d'aller voir sur le site web. Essayez pas dans votre publicité radio de de donner tous les détails de la job qui est offerte. Ça ne vous donnera rien. Euh, si vous voulez que ça vous donne de quoi annoncer, surtout que vous avez des emplois euh, et des, des rémunérations intéressantes, et invitez les gens à aller sur votre site web ou si vous désirez votre page Facebook. Et à ce moment-là, ça peut, ça peut avoir son efficacité. Il y en a pour qui ça a bien fonctionné. Je pense à mon ami François Béjeun du côté des Sushi Shop qui, justement, revient avec une campagne d'emploi très bientôt sur nos zones. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça vous tente de travailler dans un Sushi Shop, dans un environnement intéressant, un bel environnement, il y a le groupe Resto Béjeun. Euh, qui euh, vous pouvez facilement trouver sur Google et vous appuyer, euh, vous appliquer aux ressources humaines. Ou encore, vous pouvez aller porter votre curriculum vitae Ici, dans la région, c'est le sous Shop de sainte catherine la cartier celui de Donnacona, également saint- apollinaire pour les gens de Le Binière. Et euh, le groupe Resto Bégin a également des sobouets, et c'est le cas de celui de Pont-Rouge. Alors, à Pont-Rouge, vous pouvez aller mener vos CV au Subway, ici, à Pont-Rouge. Et ça va se rendre aux ressources humaines du groupe Resto Béjeun. Et il euh, ben, y a des emplois disponibles, il y en a de toutes sortes. Bienvenue aux semi-retraités aux retraités qui désiraient euh, se désennuyer... Il y a des trucs pas compliqués, là. On peut, on peut donner un coup de pouce, à ajuster vos horaires pour que ça fasse votre affaire. Alors, euh, informez-vous. Et si, comme le groupe Resto Bégin, vous voulez euh, recruter ben, vous, euh, et vous annoncer, vous pouvez le faire euh, via, euh, évidemment, le département commercial de la radio que vous écoutez en communiquant avec nos vendeurs. Peter Gabriel, 1986, la jammer sur le son des classiques. Que des classiques dans la meilleure des radios. On revient dans quelques instants avec la conclusion du Café Choc de ce matin. I'm a CRTC, le Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes. Oui, oui, le même organisme qui a rendu quelques décisions euh, douteuses au cours de la dernière année, euh, qui l'a veut Il va faire son travail avec Rogers, en fait, pour savoir ce qui s'est passé précisément, parce que c'est une panne nationale qui a affecté, entre autres, des services 9 -1 et différents services de communication. Et là, le CRTC demande à Rogers de lui expliquer en détail pourquoi et comment cela s'est produit, ainsi que les mesures que Rogers mettra en place pour prévenir les pannes futures. Ça, ça me fait toujours rire, par exemple, quand le CRTC te demande, c'est quoi tu vas mettre en place? Euh, parce que des fois, tu t'as beau mettre tous les systèmes que tu veux en place... Il euh, y a toujours des surprises qui peut attendre en bout de ligne, mais bon, euh, ça va obliger au moins Rogers à d'avoir une réflexion sur le, le processus qu'ils ont actuellement et de voir s'il n'y aurait pas une façon de faire qui pourrait éviter à l'avenir d'avoir des pannes aussi majeures. Alors, il euh, y a sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là. Peut-être un système en parallèle, où, euh, mais bon, c'est très coûteux. Là, mais il y a peut-être moyen de, de, de trouver certaines façons de faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils devront euh, donner des réponses au CRTC. Ça nous amène à 8 h 49 minutes. Ça se termine ici pour ce réveil. Café Choc. Merci, Madame Corriveau. On va vous suivre aujourd'hui dans les bulletins d'actualité tout au cours de la journée. Oui, restez
1: à l'affût. On va
4: suivre de près les aventures de, Cimin, euh, de, Cimin, de Simon Houl. Et heureusement qu'il n'y a pas six mains De Simon Houle, l'homme dont euh, c'est pas de sa faute C'est de la faute de ses mains
1: Non c'est ça, à six
4: mains ça irait vraiment mal Non, il y, imagine, il dirait j'ai six mains Puis je les contrôle pas toutes Puis c'est pas de ma faute, c'est mes mains allez, allez lire le papier de Martineau ce matin Dans un journal de Québec là-dessus Vous allez voir comment il y a des gens des fois dans la vie Qui sont un peu particuliers On verra la suite de ses aventures cette semaine ben, Déby Corriveau, merci beaucoup. Bonne journée, mon et Michel Tloutier. Bonne journée. On se retrouve demain matin, 6h, bien entendu, dans Café Choc. Manquez pas Raphaël, qui va être là à compter de 10h ce midi. Bob Péloquin à 15h. Rave dans le dash avec euh, Marie-Josée Longval et Raphaël euh, Beaupré. Et euh, ben, la programmation habituelle du 88.7, tout au cours de la journée. Salut tout le monde.